0: Leute, wenn ihr wüsstet, was gerade unser Vorgespräch hier war, ähm, unglaublich, unglaublich. Also ich könnte es sogar noch mit reinpacken in die Folge, wir haben nämlich schon aufgenommen, aber da würde ich, glaube ich, keinem von uns im Gefallen tun. Lass uns lieber über die Divisional Round sprechen, Stecko. es war dein letzter Auftritt. Nein, ich möchte nochmal den... über
1: mein allererstes Mal reden, bitte.
0: Du willst es willst, willst doch nochmal erzählen?
1: Nein, ich will es nicht erzählen. <lacht> nicht nochmal. Aber ihr müsst zugeben, es war witzig.
2: Vielleicht wird es vielleicht besser, wenn du es mehrmals erzählst.
1: Ja, ich, 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 bin, ich bin deswegen schon in, in lange Zeit in, in Behandlung. Okay,
0: deswegen, das glaub ich habe es schon genug erzählt. Das glaube ich sogar. Es war auf jeden Fall eine sehr schöne und romantische Story. Ja, total. Und, und prägend. Ja, prägend vor allem.
1: <lacht> und schnell.
2: Schnell prägend. Schnell
0: prägend. So, Jetzt geht es doch, wieder uns diese doch über aktuelle sind.
1: Themen des äh, des Jahres.
0: Also, des Football ja. sprechen. Oder sind wir jetzt genau. der Politik oder Sex Podcast? Nee, ist es ist no, so nicht. eine, kleine, eine Kleinigkeit,
2: nicht. so eine Kleinigkeit wie Divisional Rounds waren. Ne? Das ist das ein bisschen mit.
0: passiert. Und stecker bist du wehmütig? Es war jetzt der zweitletzte Auftritt im randstudio Ja, finde ich, oder?
1: Absolut, absolut. Du, ich war von der ersten Sekunde an dabei. Ja, das war vor zehn Jahren fast genau. Jetzt, jetzt sind es elf Jahre, genau. Ähm, klar. Also, das ist so eine tolle Redaktion gewesen. Klar freue ich mich äh, für jeden Einzelnen, wenn es äh, für ihn weitergeht. Und, und äh, ProSieben hat ja auch eine Menge Sport und die Redaktion ist, ist eine tolle Redaktion. Und deswegen ist die Jungs, wir haben so viel Spaß gehabt. Allein Miami, unser letzter Auftritt beim Super Bowl, danach sind wir ja zweimal in München geblieben, war legendär. Wirklich, Dieses Video von dir als,
0: als Baywatch, äh, ja, David Hasselhoff genau. am Strand mit Welcome ja, to Miami, das ja. habe ich letztens noch irgendwo, ich glaube, Ran hat es selbst gepostet. Das äh, war legendär. so cool,
1: das war so cool, <lacht> wirklich. Ja. Nee, klar, wehmütig auf jeden Fall.
0: Und ist für jetzt für nächste Woche noch was Größeres geplant bei euch, weil dann ist es ja die letzte ja, Woche. Ja, wir haben
1: ja, Carsten und Roman sind ja vor Ort, die sind in Philadelphia, die machen das Spiel von vor Ort und Ike ist auch dabei. Und äh, dann nach die Woche Donnerstag fliegen wir nach Las Vegas, der Coach auch, äh, und machen da den Pro Bowl oder das, was davon übrig ist. Also ist ja, ist ja nicht mehr so ein richtiges Spiel. Äh, auf jeden Fall werden wir ein riesen Wochenende haben. Und von da aus fahren wir dann mit dem Auto nach Arizona. Schön viereinhalb Stunden, tolle Strecke, streifen den Grand Canyon. Das, wird, das werden zwölf richtig schöne Tage.
0: Und weißt du, wer in Arizona oder in Phoenix auf dich wartet, Stecko? Äh, ich. Ah, stimmt. Ich werde da sein. Ich bin auch äh, zum ersten Mal beim Bowl dabei und äh, darf die Was komplette Zeit. dabei sein. Tommy ist okay, soll
2: ich, ich gar euch gut. alleine lassen, euch <lacht> beide?
0: <oder>? <lacht> <lacht> bin also Post, war nicht ich bin nicht neidisch. Es total, gibt
2: eine
1: unglaublich eine schön. schöne Open-Air-Bar da in, in Glendale. Die ist wirklich sensationell mit Live-Musik und allem. Also da, da werden wir auf jeden Fall den einen oder anderen Abend verbringen.
0: Ja, Falls ich noch
1: Geld übrig habe, wenn ich aus Las Vegas wegfahre.
0: <lacht> Alles auf Rot oder Schwarz? Woraus setzt du? Spinnst
1: du, ich spiele nur Blackjack.
0: Ach, nur Blackjack, das kann ich nicht.
1: Blackjack ist total geil. Wenn du einen guten Tisch hast mit witzigen Leuten und, und äh, die Amerikaner sind ja, die sind ja witzig. Die, die haben echt Spaß beim Spiel normalerweise. Wenn du ein bisschen Glück hast und hast einen guten Tisch, hast einen Riesenabend. Und musst auch nicht viel Geld verdienen, weil Blackjack ist ja ausgeglichen. So viel dazu.
0: So viel dazu. Trotzdem
1: hat meine Frau eine Heidenangst. <lacht> dass ich nichts von meiner Gage mit nach Hause bringe. <lacht> ich glaube, glaub, die Angst ist Und mit 4.000 Dollar Schulden nach Arizona also so Aufbreche. <lacht> Nein, wird nicht passieren. Nicht, Keine dass Sorge. du in,
0: in Phoenix noch arbeiten musst, Steck. Keine Sorge, arbeiten? Schatz,
1: es wird nicht passieren. <lacht>
0: Ja, also ihr merkt aber schon, wir werden natürlich, wenn es dann äh, in die Super Bowl week geht, einiges von dort berichten können. Äh, wir werden dann viele Bilder posten, Stories posten also, ähm, und euch da auf dem Laufenden halten. Also folgt uns am besten da auch auf Instagram, da kriegt ihr alles mit, was Stecko und ich dann da so treiben. Und der Domi, ja, wir machen ja auch einen Podcast von da aus. Das wir machen auch, auch einen Podcast cool. von da aus, ja. absolut. Mega. Dominik, schalten ja. wir dann so oft, es geht dazu, dass du zumindest halbwegs das Gefühl, bekommt es auch dabei zu sein. Ich ja, im Februar
1: in, unterm Dach sitzend mit seinem Computer vor der Nase. Ich kann
0: es nicht erwarten, im Februar hier zu sitzen, während wir
2: in Arizona sitzen. schön. Hey, ich freue mich total für euch. Ist bestimmt fast gleich gut. <lacht> ich ich freue mich total für euch. Ich hasse euch gar nicht.
1: Ich habe keinen Magen gehabt und das hat meine Tochter mir verpasst, aber ich freue mich für euch.
0: Als ich damit davon erzählt habe, schrieb er nur zurück, ich hasse dich.
1: Und <lacht> So äh, viel Liebe herrscht in diesem Podcast. Ich hätte exakt genau das Gleiche zurückgeschrieben. <lacht> exakt das Gleiche.
2: Ich hasse euch so sehr. Ach, also, du, du, hättest ja mal du hättest ja mal sagen können, ey, ich habe ja noch jemanden, der muss mit akkreditiert werden. Unbedingt. Habe ich noch. Ganz,
1: wichtig. Und dann habe ich denen dein Foto gezeichnet, da warst du raus. Tut mir echt leid. Ja, ja. Es war einen kurzen Moment lang, haben sie überlegt, aber dann hm. haben sie gesagt, nee, hm. doch nicht. So hübsch haben sie gesagt ne? ja kann ich es geht mir immer so wir wollen diese geil aussehenden typen nicht dabei haben
2: ja richtig sonst geht sonst egal <lacht> <lacht> fangen wir an komm
1: ich würde ja das das wäre, wenn wenn sollte ein ticket übrig sein aus, aus irgendeinem Grund dann sage ich dir bescheid ich, ich äh, auch das ich kann stehst du stehst, stehst du knapp hinter den guten neuen guten Freunden und meinem bruder
2: <lacht> auch, ja, dich, nein, auch <lacht> dich hasse ich
0: ne? <lacht>
1: Ah, ich freue mich ja. so, Jungs, echt, das müsst ihr mir gönnen, wirklich. Das ja, ist so schön, dass wir, wir das, zwei Jahre waren wir jetzt in München und jetzt kommt es endlich. Das ist ja auch der Letzte in der, in der Runde. Also das wird schon, ich freue mich. Dass, äh, ich doppelt. gönne es euch so ja. halb von Herzen. Ne? Ich verstehe dich. <lacht> I understand you. Ja,
0: perfekt. Das ist doch ein gutes Stichwort. Lasst uns endlich starten. Ja. Quarterback
1: Sneak. Der NFL-Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Und damit herzlich willkommen zu Quarterbacks League, dem NFL-Podcast, präsentiert von Focus Online Football Touchdown 24, Sports Illustrated und Rand mit mir, Dominik Rosing. Und heute wieder in Bestbesetzung mit Jan Stecker und Dominik Wilgans. Moin, Leute. Hallo. Hallo. Tommy, wieder im Lande. Du warst in New York. Wie war es da? Erzähl nochmal mal ganz kurz. Nett. Also war ganz nett. Da kann man schon aushalten. Ich war, war
2: die ganze Zeit in Manhattan. Hab da gearbeitet, was mir Herr Stecker nicht glaubt. Aber ich hab da das wirklich gearbeitet. Niemand. Und ähm, war dann abends auch mal unterwegs. Ähm, ja, war echt nett. Also New York ist, äh, brauchst du den großen Geldbeutel auf jeden Fall. Also der ist. So, oh, ja. <lacht> das, ist, oh, yeah. das, ist, das ist echt das die haben Preise, da fällt so hinten über, also belegter, zwei kalte belegte Sandwich-Scheiben mit bisschen Tomate, bisschen Senf, bisschen Turkey und ein Wasser, was habe ich da, 28 Dollar. Echt? Ja, ja. Da, da war es ich, aber um. eine
1: Imbissbude, aber. was war das denn für ein Drecksladen, das sind normalerweise 50 Dollar.
2: Ja. Da dachte ich, um Himmels Willen, ey. Aber es ähm, war cool, ich habe natürlich das Giantspiel spiel angeschaut, ne? habt ihr es in der Folge gehabt. In der Sportsbar. In der Sportsbar am Times Square ähm, war echt nett da, war genagelt voll. Ähm, ja, ich
1: bin überrascht, dass du überhaupt einen Platz bekommen hast an dem ja, Abend früh, in der Sportsbar in New York. Aber ja,
2: wir sind recht früh hin, also wir sind früh hin und haben da äh, einen Tisch reserviert. Und dann Wer ist in, äh, denn
1: wir? Du und deine Kollegen? Ich war
2: mit einem, ja, ich war mit einem, nee, ich war auf der, ich war ja auf einer Messe und auf der Messe war ich dort mit Amerikanern und einer hat sich rausgestellt, ist Vikings-Fan gewesen. Ui. Und dann haben wir gesagt, das Spiel müssen wir auf jeden Fall zusammen gucken. Und wir sind dann recht früh hin und waren dann dort. Und dann sind noch andere dazugekommen, die kamen nur rein, weil wir da den Tisch hatten, also weil wir da schon waren. Und dann haben wir das zusammen angeguckt. Er hat natürlich cool. den Drecksabend seines Lebens gehabt. Hm. Aber ich war kein. Also wenn Genestiger. ich
1: irgendwo die Niederlage eines Favoritenteams, äh, von dem ich Fan bin, sehen will, dann in der Kneipe des Gegners.
2: <lacht> ja, ja, es hat ihm kein so Spaß gemacht. Er hatte, er hatte zum Glück nichts von den Vikings an. Er hat es wenig mitgekriegt, weil er direkt im, von der Gott Messe rübergebrockert ist. Ja. Aber es war trotzdem nicht so dolle. Äh, vor allem beim Checkdown-Pass von, von Kirk Cousins. beim vierten und, äh, vierten Ja, und Gott sei ab. Dank. Sei leicht hoffe, aus hat, den
1: aber es ist gut für die Bilanz.
2: Ja, war wieder Completion. Aus dem ja, Completion. Er ist leicht aus dem Sattel.
1: Ganz ich schön. will ja nichts sagen. Ich habe es gesagt. Wir haben darüber ja. gesprochen.
2: Ja, 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 ja. Es ist... Ja, und
1: jetzt, gut, jetzt habe ich natürlich... Aber leider hattest du ja recht, dann lass uns doch direkt mit dem Spiel einsteigen, oder?
0: Nee, 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 wir nee? gehen hier oh. alles chronologisch durch, Stecko. Ach, schade. Also, ich dachte, ja, das ja, wir hatten ja, mit wir
1: haben... Weil er hatte wieder mal, der Domi hatte wieder recht, ne?
0: Ja, ja, ich hatte leider wieder recht. Leider. Diesmal hätte ich gerne Unrecht gehabt. <lacht> Kurz zu transparent, wir haben Montagabend, also alles, was am Dienstag passiert, haben wir nicht mit drin aber ist nicht so schlimm. Wir sprechen nämlich über die vier Spiele, die wir jetzt am Wochenende hatten und wir sprechen auch über die beiden Spiele, die am kommenden Wochenende noch kommen. Wir gehen jetzt chronologisch durch, aber erst einmal allgemein zum, zur Divisional Round. Wir haben hier, Gott und die Welt versprochen, Stecko letzte Woche, wir haben gesagt, was das für ein geiles Wochenende wird, footballerisch. Die alles geile Spiele, spannende Spiele. Ja, also ich war enttäuscht irgendwie jetzt so nach dem vierten Spiel. Ich fand so alle vier haben nicht das geboten, was sie versprochen haben. Besonders das Bengals Bildspiel, wo sich ja alle so mega drauf gefreut haben, wo ich auch sehr gespannt drauf war, weil am Ende sie, sehr eindeutig. Und irgendwie war es kein so ein Spiel wie, wie es im letzten Jahr war. Letztes Jahr hat sich ja jedes Spiel noch mal überboten und war noch mal spektakulärer. Das hatten wir dieses Jahr nicht, Stecke, oder?
1: Leider nein. Äh, das kannst du aber auch nicht jedes Jahr haben. Trotzdem fand ich waren es Spiele, die äh, verdient gewonnen wurden, von denen die es gewonnen haben. Es waren nicht ganz die spannenden Spiele, die ich mir erhofft habe. Vor allen Dingen, klar, ich habe ja selber das Bengals-Bills-Spiel moderiert. Und äh, ich habe mir natürlich auch das Kansas City-Chiefs-Spiel angeguckt gegen die Jaguars. Ähm, ja, es war diesmal nichts dabei. Letztes Jahr war ja jedes Spiel, wurde ja im letzten Spielzug entschieden. Ja? Im letzten Jahr. In der genau, ja. also Das war ja der Wahnsinn. Das, das kannst du aber auch nicht jedes Jahr hoffen. Trotzdem äh, Glaube ich, dass wir zwei sehr spannende Championship-Games haben werden, aber die Divisional Round war, glaube ich, äh, ja, klar irgendwie relativ ja. schnell. Wir Wobei das, das Cowboys 49 Niners Spiel vielleicht nicht so. Die Jaguars haben auch lange mitgehalten. Also alle haben irgendwie noch eine Zeit lang mitgehalten. Es war irgendwie ja, alles dann im Vier. Es zwei Shootouts
0: ja. und, und zwei so Pseudo-spannende Spiele. Ja, also das e Erstens ist direkt mal mit dem ersten Eagles, das Geben,
1: Spiel wir, wir, Dürfen wir jetzt später drüber reden, ja. Fangen wir genau. erstmal an.
0: Genau. Starten wir direkt mal mit Chiefs gegen Jaguar, 27 zu 20, die Chiefs sind weiter und man kann nur sagen, Patrick fucking Mahomes, selbst auf einem Bein führt er die Chiefs noch ins Conference Championship Game, er ist seit fünf Jahren der Starter in Kansas City, in allen fünf Jahren führte er die Chiefs ins Conference Championship Game, das ist wirklich unglaublich und ihr wisst alle, ich bin Raiders Fan und es fällt mir echt schwer diesen Typen zu genießen, aber nach so einer Leistung kann ich auch nur meinen Hut ziehen und äh, mich verneigen, das war echt unglaublich, weil Mahomes hat sich im ersten Viertel verletzt. Am Knöchel, Arden, Key ist er da unglücklich drüber gerollt. Und ähm, Mahomes ging ein humpit vom Feld, hat, glaube ich, jeden Fan in Schockstarre versetzt. Musste dann zwischenzeitlich auch in die Kabine, wurde dort untersucht, sein Knöchel wurde getaped. Ähm, ja, war dann auch länger raus und konnte erst im zweiten Halbzeit wieder spielen. Und Stecko, die Frage erstmal an dich: Ist ein Patrick Mahomes auf einem Bein immer noch ein Top-5 Quarterback? Nein,
1: nein, definitiv nicht, aber es hat auf jeden Fall gegen die Jaguars gereicht, weil die Defense hat es nicht geschafft, ihn da auch nur ansatzweise das für sich zu nutzen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die, dass sie seinen, seinen Fuß hätten attackieren sollen, aber der, der durfte ja machen, was er wollte. Der ist da hinten, der ist da stehen geblieben, hat ein bisschen geguckt, dann hat er, ist er zwei Schritte nach vorne oder nach hinten gehumpelt. Also da war null Druck von den Jaguars. Da hätte ich gedacht, die blitzen jetzt mal und, und geben mal Vollgas äh, auf eine faire Art und Weise. Aber, also irgendwie, ja, für die Jaguars hat es gereicht, aber glaub mir eins, 100%. Wenn, wenn Mahomes nicht fit ist, wenn der nicht beweglich ist, wenn der nicht das machen kann, was er sonst macht, wird der werden die Chiefs definitiv nicht in den Super Bowl kommen. Weil das kann er sich gegen die Bengals nicht erlauben, das Ding. Okay. Ja? Es war da Humpel, da wirst du nicht auf einem Bein hüpfend äh, durchs Spiel kommen und das Spiel gewinnen, glaubst du mir, 100%.
0: Es war auf jeden Fall andere, Mahomes, den wir dann gesehen haben. Ne? Diese magischen Momente, die er auch im ersten Viertel schon gezeigt hat, wo er immer wieder mit seiner Mobilität die Plays in die Unendlichkeit zieht. Ähm, er war. Alter, das war der,
1: war, der war der, Ambi also ich, Tommy, sag du jetzt auch mal was. Also für mich war der, war der im ersten Quarter bis zu seiner Verletzung, war das der der MVP. Der, ja, also der, also der hätte ich alles also, auf die Chiefs gesetzt für den Super Bowl, mhm. weil der spielt ja. so geil, so unfassbar. Ja.
2: Der ist, der ist nicht aufzuhalten. Also, wenn du, wenn der, wenn der fit ist, wenn der laufen kann und die Plays verlängern kann, da kann keine, kein, keine D-Line, kein Pressure, kein gar nichts machen, wenn der das, der, der macht das einfach so lange, bis halt, und irgendwann, und das ist ja das Nächste, irgendeiner ist einer von den Waffen halt frei. Irgendwann haben die sich freigelaufen. Da kannst du noch so verteidigen, das geht einfach nicht. Ja? Aber ich sehe es genau wie Jan. Und wenn wir, können wir nachher noch zu, den Pass-Rush der Bengals gesehen haben gegen die Bills, das ist nasty, also wenn die gegen, und na, sind wir auch ehrlich, da geht es um Super Bowl. die werden jetzt nicht sagen, ach armer Patrick, dein armer Fuß, oh, sondern nee. die werden sagen, oh, komm, nee. komm mir vor die Flinte und ich räume dich ab, ja? äh, da, da muss aber auch, müssen aber auch, und das ist eine ganz große Entscheidung, da müssen die Chiefs aber auch mal Holmes schützen ja? und sagen, pass auf Junge, du kannst nicht spielen, wenn da einer drauf fällt, ist dein Knöchel ab, Du, dann fällst du noch eine Saison aus, ist, dann ist es jetzt halt so. Dann muss halt Chad Henny oder was auch immer jemand spielen.
0: Das wird aber nicht passieren, weil wir, wir haben ja schon mal Holmes äh, in dem ersten oder im zweiten ja gesehen, wie er draußen stand und wie sauer er darüber war, dass er nicht aufs Feld durfte und äh, rausgenommen wurde und dann sogar in die Kabine erst noch musste. Der war ja richtig frustriert und hat dann auch in die Halbzeit gesagt, ich bin fit, ich bin fit, ich will wieder spielen. Also der wird alles dafür tun, auf dem Feld zu sein und ja, er wird absolut eingeschränkt sein und wir haben jetzt, glaube ich, auch das Spiel in den Jaguars gesehen, wie mal Holmes vielleicht in zehn Jahren aussehen wird in der NFL, so als reiner Pocket-Pacer, wenn er dann einfach auch altersbedingt diese krasse Mobilität nicht mehr hat, aber auch als Pocket-Pacer, wenn die Line standhält, und das hat sie jetzt gegen die Jaguars, die haben ihn ja echt gut beschützt, er hatte da seine Zeit, er hat schnelle Pässe gefunden, dann ist er immer noch grandios und auch dieser eine, äh. Ball, wo er Entschuldigung wo er am Ende was war das denn? Das war sein Tourette. Konnte nichts dafür. Wird hier schon angebellt.
2: Oh nein. Da ist er wieder. Oh, das war gut. Hey, du warst kurz weg.
1: Weil mein Sohn, weil er Playstation spielt, ab und zu oben nicht so eine richtig gute Verbindung hat, dann kommt er runter und zieht den Stecker raus im Wohnzimmer. Oh. Ich sitze hier im Keller und mache einen Podcast. Der Blödmann. Und ich habe es ihm gesagt vorher. Deswegen habe ich gerade Ben geschrien. Aber man hat es zum Glück nicht gehört. Ich liebe meinen Sohn. Ja, ich liebe meinen Sohn. Ben! Das lassen wir drin. <lacht> Klar.
2: Die, 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 Vater, die Vaterfreuden eines Zockersohns.
1: Meine Fresse, ehrlich, ey. Kinder.
2: Was ich, ähm, wo waren wir denn? Ich wollte noch was sagen dazu.
0: Ja, kurz so sein Jump-Ball. wollte ich sprechen, ehe mich steko angebildet hat und sein Internet auch immer wieder weg war. Okay. Dieser Jumpball, wo er in der Pocket quasi wieder den Druck entweicht, nach vorne geht, auf einem Bein und dann hochhüpft und das Ding da auf äh, Wallace-Candling noch passt. Das ist schon grandios. Und was der Mann wirklich auf einem Bein da wieder geschaffen hat. Ähm, ja, also aber es mich, wird nicht reichen.
1: Es reicht nicht für die, den Darüber Super sprechen wir nachher. Ja. Aber ich,
0: ich finde, dieser Mahomes ist selbst auf einem Bein immer noch ein Top-5-Quarterback. So Dominik, es
1: kommt immer noch an, gegen wen du spielst, ganz ehrlich. Also
0: ich finde, ja, ich finde, das, das muss
1: die Giants auch erfahren. Also von daher.
2: Ja, ich finde also ja.
1: in dem Spiel hat es funktioniert, aber, aber das ja. wird nicht, das Was man, nicht, was man, natürlich, was
2: man natürlich, was natürlich, was man nicht vergessen darf, ist, dass die die O-Line natürlich, wenn sie wissen, was mit Mahomes ist, natürlich über sich hinauswachsen werden. Wenn er da gegen die Bengals, wenn er dann spielt und sagt, Leute, ich brauche euch heute noch mehr. Kann sein, dass das extra motiviert, aber ihn zu schützen, äh, die werden es nicht schaffen, wie Nick auch gesagt hat. Die werden nicht sagen, so, Patrick, so, du lässt es jetzt mal schön bleiben, sondern der, die werden sagen, so, äh, alles äh, alles auf diesen Knöchel. Ne? Auch wenn das keiner zugibt, die werden gucken, dass sie den abräumen und dass es das dann war für ihn. Ja? Und mit Chad Henny ähm, haben sie, also sehe ich sie, mit den Waffen darfst du sie nie abschreiben, aber fast chancenlos gegen die Bengals, so wie die ja. Bengals gespielt haben. Also.
0: Kurz zu Mahomes Gesundheitszustand jetzt hier am Montagabend. Er hat offiziell auch eine Knöchelverstauchung, also ein High-Enkel Sprain. Er ist damit offiziell erstmal fürs Spiel fraglich. Er selber sagt aber, er wird auf jeden Fall spielen. Er wird fit genug sein. Wie fit er sein wird und was das auch für das Spiel bedeutet. Darüber sprechen wir gleich noch. Erst einmal zu den Jaguars aber. Die haben echt eine tolle Saison gespielt. Ich glaube, das hat vor der Saison niemand erwartet, dass sie tatsächlich im Divisional. Around stehen und ja, bis zum Ende die Chance haben, gegen die Kansas City Chiefs noch irgendwie zu gewinnen. Nach zwei Katastrophenjahren, also wirklich von Worst to First, sind in dieser Entwicklung, glaube ich, schon sehr, sehr weit, haben eine super Basis, allen voran mit Turbo Lawrence, der echt den Sprung dieses Jahr ja, also zum Top-Quarterback geschafft hat. Er ist in der Top-Riege angekommen. Man hat jetzt klare Baustellen für, für nächstes Jahr. Man weiß ganz genau, wo man oder was man tun muss. Aber die Saison kann man, glaube ich, nur positiv sehen, oder, Domi? Oder er ist Steckow? du bist gerade mit einem Ohr dran.
1: Sehr gerne. Also äh, für mich, die Jaguars, äh, eines der Teams, die die beste Entwicklung überhaupt gemacht haben. Mit Doug Peterson, perfekter äh, Head Coach, Trevor Lawrence, ein, ein, einer, der es schafft, nach vier Interceptions vier Touchdowns zu machen und das Ding noch rumzureißen, ist jemand, der so viel Selbstbewusstsein haben muss. Und das ist, also die Jaguars haben eine, einen, einen Sonnenaufgang vor sich. Ja, da bin ich mir ganz sicher, die nächsten, lass es noch ein, zwei Jahre dauern, mit ein paar guten Draft-Picks und allem, aber glaub mir, die Jaguars werden in den Super Bowl kommen in den nächsten Jahren. 100%. Wir dürfen
2: jetzt bloß nicht anfangen zu denken, dass Doug Peterson jetzt aus scheiße Geld macht. Ne? Also, nein, nein, die jetzt, müssen sich Zeit lassen. Sehe genau. ich ganz wir brauchen jetzt Zeit, das heißt jetzt nicht, okay, wir waren dieses Jahr Divisional, nächstes Jahr. Geht's ab in die Conference Championships. Ne? Das ist vor allem ist die AFC wesentlich stärker als die NFC. Und deswegen äh, sitzt Sie hm, um, also hm, also hm. ist stärker ja, als die, ja, stärker ist ja als die hm. NFC. ist stärker Allein die, als die,
0: die Quarterback-Klasse ist doch schon Wahnsinn, was da in der AFC los ist. Da wird es, glaube ich, in den nächsten Jahren, ich glaube, in den nächsten fünf Jahren wird es in der NFC leichter sein, in den Super Bowl zu kommen als in der AFC.
1: Ja, aber vergiss nicht, dass die NFC das Overall-Team hat. Ja. Und das sind die Eagles in diesem Jahr. Nicht die Chiefs. Nicht die Bengals, oh, nicht die Bills, das sind die Eagles. Da kommen wir noch zu. Da auch noch zu. 100 Prozent. Die Eagles sind das Overall-Team. Die sind zu schlagen. Wenn die 49ers es schaffen, die Eagles zu schlagen im Championship-Game, dann haben die 49ers auch eine Riesenchance auf den Super Bowl. Weil ich glaube, das beste Team der NFL sind im Moment die Eagles.
0: Okay. Kommen wir noch zu. Also, Egal. Jim, wir gleich noch. Jim, okay. Für die Offseason, ich glaube, sie haben jetzt. Sie wissen, was sie tun müssen. Ne? Offensive Line muss doch, glaube ich, ein bisschen verstärkt werden. Da fehlt es doch an ein, zwei Positionen. Du brauchst ein paar Playmaker in der Offense. Du brauchst mal so einen richtigen Nummer-Eins-Receiver. Sie haben ja Calvin Ridley vor der Saison geholt. Da weiß man aber nicht, wie er jetzt wieder zurückkommt. Der war jetzt anderthalb Jahre raus. Vielleicht sollten sie auch an DeAndre Hopkins dran sein, wenn er tatsächlich auf den Markt kommt. Vielleicht ist OBJ noch interessant. Aber ich glaube, dass dieses Team, wenn sie jetzt im Sommer All-In gehen, nächstes Jahr echt angreifen können.
1: Bright Future.
0: Ja, die haben, ich denke auch, die haben jetzt endlich eine
2: richtige Führung. Vor allem auch, ne? das fängt ja im Front Office an. Das haben sie jetzt endlich. Da haben sie jetzt die endlich haben den richtigen Post. Head
1: Coach. Die haben den richtigen Quarterback. Das sind zwei genau. der wichtigsten Punkte überhaupt. Genau.
2: genau. So, jetzt haben sie da mal, da haben sie jetzt mal viel richtig gemacht. Jetzt müssen sie noch eine gute Offseason hinlegen und dann mit Peterson, der kann, der kann auch jeden auscoachen. Ne? Das ist halt was, was du auch brauchst. es gibt, es gibt viele Coaches, die zum Beispiel mein Liebling Nathaniel Hackett, der wurde regelmäßig einfach ausgecoacht. Jedes zweite Spiel haben sie den an die Wand gecoacht, ja, weil er halt einfach ein schlechter Trainer ist, ja, aber
0: mit Doug Peterson brauchst du da echt eine lange Leine, er, brauchst oh, du ja. da echt
2: Geduld, bis du das hinkriegst, ja.
0: Richtiger Headcoach, richtiger Quarterback, damit sind wir dann auch schon bei den Philadelphia Eagles, die Stecker gerade schon als bestes Team der NFL bezeichnet hat, das haben sie, zumindest die New York Giants auch, glaube ich, bewiesen erstmal, 38 zu 7, das war das deutlichste Spiel in der Division Round, mir fiel es persönlich zwischenzeitlich sehr, sehr schwer wach zu bleiben, das war nämlich von Anfang an eine absolute Machtdemonstration der Eagles. Ja, äh, mir tut es natürlich, Entschuldige. Ja, die hier erstmal gezeigt haben, welches Team wirklich ein Contender ist, also schon wirklich sehr viel weiter ist, welches Team auch dafür gebaut wurde, ein Superboot zu gewinnen. Das muss man ja hier auch nochmal unterscheiden. Die Eagles sind All In, sie haben alles dafür am Stehen, jetzt dieses Jahr ein Superbowl zu gewinnen. Das sah auch zwischenzeitlich nach einer historischen Abreibung sogar für die, für die Giants aus. In 181 Spielen gab es nie einen höheren Halbzeitstand als dieses 28 zu 0. Das war schon echt Wahnsinn und man hatte auch wirklich nie das Gefühl, das könnte hier nochmal irgendwie zu einer Sensation kommen und äh, sich komplett drehen. Und Cheko du wolltest mich gerade schon unterbrechen, äh, was hast du denn auf dem Herzen zu diesem Spiel?
1: Also, äh, was mich bei den Eagles gewundert hat, war, war als Jalen Hurts verletzt war und, und äh, Gardner Minshew reinkam und der das nicht gerafft hat, der es nicht auf die Reihe gekriegt hat. Das hat mir gezeigt, dass es bei den Eagles eben doch nicht nur die Mannschaft ist, sondern dass tatsächlich auch Jalen Hurts der Mann ist, der der die dahin hinführt, wo sie hinwollen. Und das hat er äh, unfassbar gut bewiesen in dem Spiel gegen die Giants. Und die Giants waren, ja, die haben halt ein fantastisches Spiel gemacht gegen eine schlechte Defense von den Vikings. Aber das reicht nicht, um, um so eine Mannschaft wie die Eagles zu schlagen. Und das hat man ganz, ganz deutlich gesehen. Also das war eine Demonstration der Macht. Und äh, ich weiß nicht, 5-6 haben sie gemacht, glaube ich, oder? In dem Spiel? Und in der Regular Season haben die 70 Sacks gemacht. 70 Sacks und 17 Interceptions. Äh, das das musste echt mal sitzen lassen. Also die haben nicht nur eine geile Offense mit einem geilen Quarterback, sondern die haben auch eine Mörder-Defense. Und deswegen ist das für mich das Team, das es zu schlagen gibt.
0: Ja, die Eagles haben gerade an der Line of scrimmage auf beiden Seiten des Balles äh, das Spiel kontrolliert. Jones wurde nicht nur fünf, äh, fünfmal gesackt, der stand auch insgesamt 26 mal unter Druck. Das ist Wahnsinn. Das Laufspiel der Giants, das war nicht existent. Äh, Barkley hatte in der ersten Halbzeit nur fünf Runs für gerade mal elf Yards. Und wir reden von ähm,
1: Saquon Barkley. Okay. Saquon
0: Barkley absolut. Und auf, auf, und auf der anderen Seite hast du ja eine eigene Rushing-Offense, die die Giants komplett überrennt. 268 Rushing-Yards. Das ist ein Rekord in der Division around. Ähm, ja, die Eagles waren echt brutal. Hurts schien fit, der hatte zumindest keine Probleme, also was man ja im Vorfeld befürchtet hatte, dass sich die Schulterprobleme irgendwo erkennbar zeigen. Das wollte Aber er natürlich auch... auch beweisen ja. in dem Spiel. Ne? Ja. Ja. Aber ich musste den Ball auch nur 24 Mal werfen, weil sie eben über dem Boden so gut war. Und Domi, du mal aus, aus Giants Sicht, wie stark waren die Eagles in diesem ja. Spiel? Ich hab's ja ich hab's
2: ja in der Sprachnachricht Du hast es gesagt, schon. ja, du hast ich es echt gesagt. gesagt. Ich, hab gesagt ich, hab, ich hatte das Gefühl, oh, das wird richtig hässlich. Und die, die Eagles sind der absolute Angstgegner der Giants. Das ist das dritte Mal, dass sie verlieren. Die haben schon eine 48-22-Klatsche gekriegt. Und auch da haben die Eagles dann am Ende nicht durchgezogen. Also das hätte auch locker über 50 gehen können. Die sind, die liegen einfach, das gibt es überall, das gibt es überall im Sport. Es gibt es im Tennis, wenn ich weiß, ich spiele gegen den, der liegt mir gegen den gewinne ich einfach. Und die Eagles und die Giants sind einfach der Lieblingsgegner der Eagles. Das, da ist, da, da sind, also was man auch dazu sagen muss, die Giants sind da mindestens noch zwei Jahre dahinter. Die Eagles haben auch zwei, drei Trash-Jahre hinter sich. Haben's, sie haben sie, äh, leider, ich muss nicht da dazu sagen, aber ich bin ja auch neutral. <lacht> sie, haben
0: neutral? Ja auch mit,
2: <lacht> sie haben ja auch mit Roseman einen wirklich brutal guten GM, der das wirklich seit Jahren, seit Jahren wirklich fantastisch macht. hört ähm, selber, was ich jetzt, also da kommt ja, wir kommen ja jetzt auch gleich zu dem Spiel gegen die Niners noch. Bei Hertz. Gehe ich jetzt diesen Mega-Hype-Chain, was jetzt da viele gemacht haben und Seriani wieder hier Michael Jordan vergleiche, da könnte ich ja. Naja, ähm, ähm, das,
1: das ist wieder, das ist so typisch. Da spricht der so. Giants-Fan aus dir.
2: Ja, also sind wir mal ehrlich, also Jalen Hurts nach so, einem, nach so einem Spiel, nach einem Spiel mit Michael Jordan zu vergleichen, ist schon etwas. Ja, das war taf. Also das war, das war, ja. Ja, ja aber sie sind, sind stark. ich... Ich freue mich jetzt extrem drauf auf die 49ers, weil das ist ein, das ist Shanahan gegen die Eagles, so würde ich das mal behaupten. Shanahan mit seinen Schachfiguren gegen die Eagles, ob er das schafft, diese, diese Wahnsinnstruppe da, das ist ja eine ja ne, 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 ne Auswahl, ne? ich würde sagen fast eine Weltauswahl, was die Eagles da stehen haben. Diese O-Line ist unfassbar. Also, was, da, und der, die Giants haben... Josh Sweat, rein... äh,
1: ja. Elfsex, ja? ja, ja. Brandon Graham, Elfsex, ja. ja hassen reddick 16 6 Ja, die sind Alter, die D-Line von denen, die müssen nicht ja. einmal blitzen. Die D-Line die, die von denen zerreißt alles. Die zerreißen die. Ja. Und, Und du man, hast gesehen man, gegen die Cowboys, dass die 49ers gegen eine starke Defense dann auch nicht so stark sind. Ja? Nee, Und das lag nee, nicht man. an Brock Purdy, sondern einfach, weil die, weil die, ich glaube nicht, dass die das handeln können. Ich glaube nicht, ah, dass die ich, die D-Line von den Eagles handeln können. Ich,
2: ich, ich glaube, ich glaube, dass das, ähm, dass Shanahan da schon was in petto hat. Nick, jetzt darfst du. Da kommen wir aber auch
0: gleich erst zu diesem Spiel. Wir, okay, muss das, ja, wir müssen ja in der er ruft Reihenfolge. Uns bleiben, er, er ruft uns wieder wieder ein bisschen in Ordnung reinbringen. Also nochmal zu ein paar Dingen, die du gerade gesagt hast, Tommy. Einmal das Management der Eagles. Das ist das, vielleicht das beste Management in der kompletten NFL. Also, was die da geschaffen haben, man hat 2017 den Super Bowl gewonnen. Dieses Team wurde komplett weggebrochen, auch weil der damalige Franchise Quarterback sich doch nicht als Franchise Quarterback herausgestellt hat. Und wie sie es dann aber so schnell wieder geschafft haben, eins der Top-5-Teams in der NFL zu sein, mit einem, was war Hurtz, ein Drittrunden-Pick, ich weiß gerade nicht genau, oder Zweitrundenpick, pick der aber so einschlägt, um um ihn herum die perfekten Umstände zu bauen, da muss man wirklich mal den Hut ziehen vor dem Eagles-Management.
2: Und Timmer Jane
0: Hurts klar, der Michael-Jordan-Vergleich ist absolut absurd, der ist viel zu hoch, viel zu weit weg erstmal. Aber selber Druck für so einen Quarterback, was ist das für Genau, den ja. Druck braucht kein, kein Mensch. Aber hier nochmal, die Eagles haben in diesem Jahr 15 von 16 Spielen mit Hertz als Starter gewonnen. Und seitdem Hurts der Starter ist, 21 von 25 Spielen. Also der zeigt schon, er ist hier der Playmaker in der Offense. Der, also nochmal, das ist, das ist ein super Quarterback. Ich habe ja am Anfang, habe ich ihn belächelt
2: als werfenden Running Back. Ja. Der hat sich extrem stark gemacht. Der hat, sich, der hat hart an sich gearbeitet. Und was ich wenig auch total unterschätzt habe, auch wenn ich seine Art nicht ab kann, aber Sirianni ist auch ein hervorragender Coach. Ja. der mir mag, Ich mag dieses, dieses Trashigen nicht, was der da hat, aber die, die sind hervorragend eingestellt, die sind hervorragend gecoacht. Der O-Line-Coach von den Eagles ist ein, ein, ein Mastermind. Ja. Also die, die Jalen Hurts ist nochmal so ein Punkt, wo man dann auch wieder, wenn man was Kritisches suchen will, der soll mal hinter einer Line laufen, die nicht so dolle ist, hat er aber nicht, er hat die beste Line und dann, ist, ja, die haben die zwei besten Lines, die beste O-Line, die beste D-Line, so, ganz einfach, schon sind sie im Championship gegen.
0: Ja. Lass uns über die Giants sprechen. Ich glaube, man hat hier auch, wie bei den Jaguars, eine Saison, auf die man mit sehr viel Stolz zurückblicken kann. Sie hat jetzt ein echt bitteres und brutales Ende genommen. Domi, wie geht man da jetzt als Fan mit um, mit so, mit so einem Jahr, von dem man eigentlich ja wenig erwartet hatte, aber dann doch viel bekommen hat und trotzdem jetzt irgendwie ein Ende hat. Es ist, es ist ähm, so, wie man es.
2: Ja, also ich glaube, jeder Giants-Fan, inklusive alle aus der Gruppe, hätten, hätte ihm jemand, hätte uns jemand hingeschrieben, Divisional Round Loss gegen die Eagles, hätte glaub, jeder hätte das unterschrieben. ja Also ich dachte eigentlich, dass das ein, dass das erstmal wieder so Top-Ten-Pick wird ne, für die Giants und dann nochmal aufbauen und dass man dann auch so wenig, so viel macht, ist wunderbar. Also die Giants. Die Giants haben jetzt wirklich, die, die haben den drittmeisten Capspace jetzt, ähm, haben ähm, viel Arbeit, sie müssen jetzt gucken, was sie machen. Ne? Jetzt fängt es natürlich schon wieder an mit irgendwelchen kryptischen Interviews von Daniel Jones, Saquon Barkley auch. Das wird jetzt so, eine, so ein Winter-Wonderland, ne? dann geht es in die, die Offseason. Bin mal gespannt, was da passiert.
1: Ähm, ja, aber eigentlich haben die ja, die haben alles, was sie, die haben alles, was sie brauchen. Die haben, die haben auch einen geilen Quarterback. Daniel Jones, glaube ich, ist... ist für mich ist das das neue Franchise-Gesicht der Giants. Ganz klar. Ja.
2: Fände ich auch, aber ich, was ich jetzt gelesen habe, ist, dass... Da musst ihr, du wirklich
1: nicht lange überlegen,
2: also... Ja, aber wenn, weißt du, wenn der jetzt auch wieder mit Forderungen wie Dirk Prescott um die Ecke kommt, dann...
1: Oh ja, das ist bös. dann, das, dann das ich, böse. Dann das das ist ja. er nicht wert. Das ist er nicht wert. Ich, ja? Also Ich hasse das, wenn die das tun. Ehrlich. Ja, ich auch. Deswegen deswegen mag ich Dirk Prescott nicht. Der ja. mag ein feiner Karl sein, der strengt sich auch an und macht alles, aber der hat damals gesagt, ich will der bestbezahlte Quarterback der NFL werden. Ja. Weißt du, das ist so eine arrogante Scheißaussage. Ja. ja?
2: Also ich bin 100% Nein, 1000 du, du sollst ja. beweisen,
1: dass du der Beste wirst und dann vielleicht kannst du auch die Kohle dafür kassieren. Genau. Aber du willst doch nicht. Aber genau. wenn du hingehst und sagst, ich will der bestbezahlte sein, das ist das ist so arrogant. Ich würde auch sagen, ne,
2: ich würde auch sagen, Daniel Jones 28, 9, es gibt ihm so 30 Millionen, dann ist gut, das ist halt ja. der Markt ist halt da, ja. aber keine 40, 42, was Natürlich auch immer. Natürlich
1: nicht. Na, nicht mal 30. Das ist ja niemals
2: oder? wert, nicht im, dann lass ihn gehen und das wird da bin ich mir sicher, genau. das, wird, das wird der Shane auch machen. Also, der der macht da keine Gefangenen, dann geht er halt, ja? Und, ich liebe äh, diese
0: gehaltsdiskussion mit euch, die in jeder zweiten Folge genau das gleiche sind.
2: Ja, aber es ist auch einfach nervig.
0: Ich könnte mich da jedes Mal reinsteigern. Ja, natürlich. Das, das aber ist das, das, ist, das ist nun mal der Markt in der NFL. Das ist schwierig. Der schlaue Markt ist Tom Brady, der sagt,
2: gib mir 15 Millionen, gib den ja. Rest für den Kader aus. Das Exakt. ist schlau. Das ist der Markt. Und nicht, ich brauche 40, 45 Millionen Dollar. Was für ein Bullshit. Er Markt
1: der Markt ist voll gespickt mit Managern und Agenten, ja, die natürlich auch, weil sie selber richtig Kohle machen wollen, da die Riesenverträge raushauen wollen. Aber ganz ehrlich, also wenn du wenn jetzt ein, ein, ein Daniel Jones sagt, ich will das und das an Kohle haben, dann bin ich sowas von auf Dommies Seite und sage, weißt du was, dann geh halt. Ja. Geh, lass dir von den Commanders oder von sonst irgendeinem Verein die Kohle zahlen, aber ganz bestimmt nicht bei uns, ja. weil das hast du noch nicht gezeigt. Ja. Nur weil genau. du jetzt hier zwei, drei geile Spiele gemacht hast und die Saison okay war und wir in der Divisional-Round mit 38-7 ausgeschieden sind, willst du mir erzählen, du brauchst einen 40-Millionen-Vertrag? Ganz ehrlich? Ja.
2: 100%. Ja, also da das ist halt, und wer steckt da dahinter, das macht ja nicht der Spieler, sondern das sagt natürlich sein Berater. Ja, natürlich. Der Markt ist super, alle brauchen einen Quarterback, alle suchen, du kriegst genau. auf jeden Fall mindestens 40 Millionen irgendwo. Ja, so genau. Das redet er ihm ein und irgendwann glaubt er selber und dann zieht er Ja, aber, aber dann
1: Daniel Jones äh, Wiedersehen. Ganz genau. ehrlich. Hoffentlich. Dann, dann versucht er Glück da draußen. Hoffentlich. Frag doch mal, geh doch mal raus und frag, wer dich will. Wer dich wirklich ja. will. Wer dir wirklich 40 Millionen zahlen will. Ja. Da wirst du... Ja. Mh, wie heißt der nochmal? Der Kahn von... Der ist der Einzige, der es bezahlt. Ja? Ja. ja,
2: also es wird irgendwas... Wie gesagt, es geht jetzt noch lange hin. Es fängt jetzt natürlich schon an, Gerüchte, bla bla. Ich, ich glaube das auch alles erst, wenn ich es lese. Wenn wirklich was in trockenen Tüchern ist. Aber es wird auf jeden Fall eine... Sehr tough Offsiven für, für das Front-Office von den Giants. So, das muss man sagen. Und ich glaube, die
1: Stellschraube ist relativ einfach. Trotzdem, eigentlich haben ja. sie alles, was sie haben wollen. Sie müssen ja, nur, sie müssen nur die gut. Jungs überzeugen, dass sie, halt, dass sie halt im Sinne der Mannschaft dann auch äh, agieren und dann hast du ein geiles Team. Dann hast du auf ja, jeden Fall ein geiles Team.
2: Ja, sie, also Wide Receiver, Linebacker und Interior O-Line. Die drei Sachen. Wenn sie die noch adressieren. Allen voran Wide
1: Receiver. Da ja, aber nochmal, du hast das kommt. Wichtigste, was du brauchst, hast du. Das haben auch die Giants. Sie haben einen Quarterback und sie haben einen guten Headcoach. Einen richtig guten Headcoach. Ja. Ja. Also ja, da, ist, ist, alles da drin. ist alles Da ist alles Und das
2: Tor ist weit offen. Ja? ja, und 120 Capspace.
1: Lass dir Zeit, um durchzugehen durch das Tor. Lass es noch ein, zwei Jahre dauern. Aber dann, schwöre ich dir,
2: bist Nein. du ganz Dein Wort, Dein, genau gleich. Ich denke, genau gleich. So, Nick hat keinen Bock mehr auf die Joints. Mach weiter.
1: Okay, Nick. <lacht> Nächstes Spiel.
2: Können wir endlich über Bills Bengals sprechen? Ja, bitte. Ich will, ich will weiter. Bengals haben gewonnen. Nächstes Spiel.
0: <lacht> also, also, Bengals 7. Da ich das
2: 27
1: Spiel ja kommentiert habe, ich habe von Anfang an in diesem Spiel <lacht> das Gefühl gehabt, dass, dass nicht die Bills das Heimteam sind, sondern die Bengals das Heimteam sind. Das war mein Gefühl die, die sind mit dem Schnee viel besser zurechtgekommen als die Bills. Das war die komisch. Haben das Basic habe das gespielt, habe die haben gespielt, die haben Laufspiel gemacht, die haben, weißt du, und dann kommen die Bills da raus und dann ist es wieder genau das, was, da hat Sean McDermott gedacht, oh, ich bin jetzt ganz schlau. Die denken jetzt, ich laufe, aber hey, ich nicht, ich habe Josh Allen. Ich werfe jetzt. Ja? Und das ist zwei, drei schief gegangen. die waren 14 Runden Führung und eigentlich war das Spiel da schon vorbei, weil die Bengals, the Burrow hat dieses Spiel so knallhart gemanagt, unaufgeregt, unspektakulär, aber richtig geil gemanagt. Die Ruhe Mit ist Mit dem richtigen Playcalling. Das ja. war für mich war das Spiel das falsche Playcalling. Die die Bills haben einfach, die waren wild an dem Abend. Die, ich weiß nicht was in deren Köpfen los war, aber die waren wild. Ja.
2: Also ich habe das, ich, ich würde mal, ich habe zu mir zu Hause habe ich mir aufgeschrieben, das erste Viertel war das perfekteste. Viertel, was ich je gesehen ja. habe von den ja. Bengals. Ja. Die haben, alles. Da hat alles, die haben alles richtig gemacht. Genau. Die haben jeden, jedes Play der Bills gelesen. Sie haben jedes Play perfekt ausgeführt und dieser, der, der Touchdown of Hurst. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den noch im Kopf? Mega, mit mega. Dieser, mit dieser, mega, mit dieser Route. Das war eine.
1: Da war niemand eine, auch nur ansatzweise niemand. in der Nähe. Die sind so das, drauf reingefallen. Das, das war Schach war auf Rasen. Sinn. Und Wahnsinn. die Bills sind offenen Auges in diese Hölle reingelaufen. Ja, ja, ja. Also es war Schlechtes Playcalling, also Defense schlechtes Playcalling, Offense schlechtes Playcalling. Die Bills haben völlig verdient verloren und es war, das war so, was du eben gesagt hast, Nick. Das war für mich, es war, es war, ich habe's, ich hätte mir so viel mehr versprochen von dem Spiel. Ja. Alle, eigentlich ich, war von Anfang das klar, das war die dass die Bengals das so im Griff haben. Burrow hat völlig fehlerlos gespielt, völlig emotionslos fand ich auch. Ja. der hat einfach das Ding runtergezogen. Josh Allen war wieder gehypt und hier und da und mach und tu, aber am Ende des Tages wäre er fast wieder in eine Schlägerei geraten und hat einfach der war das, over der war viel zu sehr drüber ja? Irgendwas
0: fehlt, da kurz, fehlt ihm irgendwas ne? Kurz, wir springen, grad, wir springen halt wirklich von Bengals zu Bills zu Bengals zu Bills Lass, lass uns mal bei einem Team anfangen und, und da mal erstmal drüber sprechen Wollt ihr lieber Emma? erst über die Bills oder erst über die Bengals sprechen?
2: Jetzt bleiben wir bei den Bengals Ich glaube es kommt gleich nochmal ein Schrei
0: Stecker ist wieder eingefroren, das, das ja. hilft mir jetzt mal, hier mal wieder Ruhe reinzubringen, also die Bengals, überragendes Spiel, Joe Burrow, also, ja,
2: also er, hat Burrow.
0: Neuen, er hat ja schon wieder einen neuen Spitznamen, ne? Joe Snow, also in Anlehnung an Game of Thrones ja. oder auch äh, Snow Burrow, also der Mann hat glaube ich Eis in seinen Wehen und das hat auch zu diesem Wetter gepasst, Wahnsinn, was der da gespielt hat und Domi, du hast es gerade schon gesagt, perfektes Playcalling, gerade die ersten äh, Drives waren da saß ja jedes Play. Ich habe ich hab mal nachgeschaut. Erst im dritten Drive hatten sie ein Play für weniger als fünf Yards. Vorher ja. war jedes einzelne Play erfolgreicher als fünf Yards.
2: Ja, ein also, Wahnsinn. Die haben,
0: alles, was sie gemacht haben, hat funktioniert. Ähm, und auch, man sagt ja im Vor Vorfeld des Spiels, diese Offensive Line, die wird ein Riesenproblem sein, weil drei Starter waren weg, Collins war ja schon vorher ähm, raus, Williams und Kepper waren auch jetzt weg. Du hattest dann drei Lücken zu füllen mit irgendwelchen äh, Offensive Linemen, die die letzten Jahre eine komplette Enttäuschung waren und trotzdem lief alles. Borough stand kaum unter Druck, ähm, das Run-Game der, der Bengals hat die Bills auseinandergenommen. 172 Washington-Yards, das ist der zweitbeste Bengals-Wert der Saison. Also die konnten äh, nach Belieben dominieren und das hat auch gesagt, nicht nur offensiv, sondern auch eben defensiv. Und äh, da kann man auch mal hier, ich habe jetzt heute schon oft den Hut gezogen, aber auch mal Chapeau an Lou Anarumo, äh, den Defensive-Coordinator, der sich so langsam, glaube ich, da im, im Schatten vieler hochgehypten Koordinatoren äh, zum ja, Head-Coach-Kandidaten entwickelt was der gemacht hat und auch viel dieses, gerade dieses Blitzing. Also ich hatte jetzt die Bengals-Defense nicht als so aggressiv einsortiert, aber wie, wie die das gemacht haben, das war perfekt, gerade weil sie eher so Deep-Blitzes gemacht haben. Also der, der, der Slot-Corner ist aus einer gewissen Tiefe reingerückt, wo kein Quarterback der Welt erahnen kann, dass der da jetzt zukommt und Allen hat es auch nie kommen sehen. Hilton hat fünfmal geblitzt und hatte fünf Pressures und ähm, das hat, glaube ich, dieses Spiel auch entschieden.
1: Ja. Mit entschieden. Ja.
0: Das war, also, äh und
2: natürlich die Trikotfarbe der Bengals, ne, Ist auch ganz klar. <lacht> ich glaub, damit hatten. Also ohne Sche ich weiß nicht, also glaube ich nicht Spiel entscheiden, aber ich glaube, das war echt schwer. Ach also Quatsch.
0: also doch. das ist das ist TV Optik. Die haben ja, orange genau. Helme, ja, also ja, 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 Helme, Ja, ja,
2: Helme.
1: Wenn du orangene Helme nicht erkennst, wo, wo bist du dann, ja? ja? gut.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall, also es ist ein es sind 2 zwei 2 Prozent, zwei Prozent, lassen wir es 2 aber ich glaube, es hat auf jeden Fall ja,
1: mitgeholfen. Orangefarbene Helme. Na und es oh ist, ist so, als wenn du in der Winterlandschaft rote Ampeln siehst. Die hatten halt orangefarbene. Die sieht Helme. man halt auch nicht, die roten Ampeln. Ja, nee, ist klar. Ja, auf jeden
2: Fall, scheißegal. Ja. Die, die, Josh Allen ähm, hat
1: die nicht gesehen, weil sie weiße Trikots an hatten.
2: Ja, so sieht's aus, weil er wollte. <lacht> das ist geil. Äh.
1: Er hat nur irgendwie orangefarbene Köpfe gesehen, ja. Ja, ja, tut mir ja, leid. Da gehören auch Arme Kürb zu, Er hat, übrigens, hat ja, fliegende Kürbisse Kürbchen.
2: gesehen und hat gesagt, Mann, das ist aber komisch hier.
1: Nein, das hat überhaupt keine Rolle gespielt.
2: <lacht> Egal, ich noch mal, lass uns nochmal noch zum, zum Ernst der Lage kommen. Was man, und lass uns jetzt mal switchen. Bei den Bengals waren wir jetzt. Ich würde ganz, ganz gern bei den Bills jetzt mal anfangen. Du darfst. Was haben, wir, was haben wir? Schaut euch, schaut euch eure Rankings an. Was haben wir, Josh Allen? hochgelobt, in den Himmel, nach oben und was für ein Wahnsinns-Quarterback und Super-Quarterback und er ist ja der Allerbeste. Aber wenn es drauf ankommt, verkackt er Also klar, letztes Jahr, gegen die, letztes Jahr gegen die Chiefs nicht. Ja, letztes Jahr gegen die Chiefs hat er viel, viel Pech gehabt, aber in dieser Saison
0: hat ihm das irgendwie irgendwie war
2: der nicht final da. Das
0: war... Ja. Ich finde es ich schwierig. Man kann, glaube ich, nicht sagen, dass es das an den großen Spielen liegt. oder wenn darauf ankommt, weil er letztes Jahr in den Playoffs hatte er, diese die zwei spiele die den den er da hatte, das war mir das Beste, was man in den Playoffs je gesehen hat. Und dieses Jahr, es ist ein bisschen unerklärlich, dieser Einbruch, im, vor allem im Vergleich auch zu, zur ersten Halbzeit der, der, der Saison, weil alle Defizite, die dieses Teams hatten, wurden größer und alle Stärken, die dieses Team hatte, wurden immer kleiner und ja. wurden auch so langsam zu Problemen. Und man hat jetzt auch gerade in den Playoffs, das Finger ja schon gegen die Dolphins an, so viele Fragezeichen im Play Calling und auch was die Entscheidung von Allen im Spiel angeht. Ne? Also erstmal, warum wird Allen nicht mehr ins Designed to Run-Game eingebunden? Äh? Äh, gerade was diese, diese schwächen Offensive Line dann auch irgendwo kaschieren würde. Wieso geht Allen in fast jedem kritischen Play, äh, wo auch wenige Jahr zu gehen wären, tief? Also jedes Third ja. und, und ja, ja. Two und, und äh, Fourth Down geht ja nicht in den sicheren Pass oder Queen. so ins Queen, ja. sondern er geht immer auf die tiefe Fackel und das hat in der Saison oft genug funktioniert, er hat viele damit überrascht, aber ja. das war jetzt keine Überraschung mehr für viele Defenses, die wussten, was da kommt und konnten es gut verteidigen ja. und das sind dann auch oft einfach mal 50-50-Dinger er hat sie geworfen, er hat sie immer noch perfekt geworfen, er wurde dann auch oft im Stich gelassen das muss man ja auch mal sagen, Gabe Davis hat echt ein enttäuschendes Jahr gehabt abseits von Stephon Dix war dann niemand der der das Elite-Niveau von Allen auch mittragen konnte und dann hast du halt auch irgendwann Probleme. Also gerade dieses Elite-Niveau hat dem bild dann doch irgendwo gefehlt. Oder könnt ihr mir abseits von Dix und Allen einen Spieler sagen, der absolute Elite ist auf seiner Position?
2: Nö.
1: Ed Schwierig, Oliver, aber, aber ich sag mal so. Elite, aber mit
0: Milano vielleicht in der Defense noch.
1: Ja gut. Aber Defense. sonst? Aber Tatsache ist, dass Stefan Dix auch, äh, das hast du gesehen in ein paar Szenen, Josh Allen kritisiert hat, ja, an der oh, Seite. Ja. Und gerade gegen Ende, da war und der Richtige. Ja, das, das richtig. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Das machst du nicht, ja? Und das war nicht nur am Ende, es war sogar relativ am Anfang, da hat Josh Allen einen Pass so ein bisschen zu weit geworfen, da war er frei. Da hat der so zurückgeguckt und so eine Handbewegung gemacht, Alter, wieso wirfst du den so weit? Ja? Das machst du nicht. Das machst du nicht.
2: Der ist, auch, der ist ja auch danach abgedüst. Ne? Der ist sofort, hat da, hat ja, und,
1: und Stefan Dix hat da wieder mal bewiesen, was er auch schon damals äh, bei den Vikings bewiesen hat, dass er eben auch ein Arsch sein kann. Ne? Der ja. hat sich echt arschig verhalten, wirklich.
0: Ja, ja, der ist, ich glaube, glaub, da hat sich auch der, der Frust aus jetzt drei Jahren, du warst ja drei Jahre jetzt in den Playoffs und bist drei Jahre auf sehr dramatische Weise gescheitert. Dieses Jahr ist ja auch extrem frustrierend, weil du kommst als Super Bowl Contender in die Saison, kommst auch als Superbowl-Favorit in die Playoffs rein und dann wirst du so auseinandergenommen. Und da steckt dann einfach auch unfassbar viel Frust mit dabei. Ich kann es irgendwo verstehen. Ich, ich fände es enttäuschender, wenn, 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 wenn er komplett lapidar mit der Szene umgehen würde. Ich finde, nee, es das gibt ja den doch den jetzt auch noch, einen noch, noch einen Mittelweg.
1: Nein, das kannst du alles nacherklären, aber ganz bestimmt nicht, wenn 63 Kameras auf dich gerichtet sind. Ja? Dann machst du sowas nicht. Du bist ein Teamplayer. Ihr seid ein Team. Das macht man nee. nicht. Ganz sehe bestimmt. Ich ähnlich,
2: ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Ne? Also es, das darfst du nicht machen, das geht nicht. Ne? Du kannst nicht. Du darfst frustriert sein, natürlich darfst du frustriert sein, aber lass es nicht an deinen Teamkollegen aus. Ja? Oder lass es, wenn du es unbedingt machen willst und du so ein Asshole bist, dann mach's, wenn die Kameras nicht da sind. Ja? Und, genau. und scheiß ihnen, scheiß ihn äh, hinten dran zusammen. Das, das ist okay, ne? ist macht auch nicht geil, aber. Einfach nicht. Ja, aber es ist, es ist natürlich schwierig. Ne? Und
1: das zeigt, ja, aber trotzdem, man macht es trotzdem nicht. Auch wenn es schwierig ist, auch wenn ja. Frust ist und auch wenn du weiterkommen willst, kein Thema, man macht es nicht. Ja. Das ist kein, das ist nicht Football, das ja. ist nicht Team. Ja. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht.
0: Die Bills stehen auf jeden Fall auch vor einer spannenden Offseason. Ähm, Gerade der cap -Hit von Allen, der wird jetzt erstmal richtig spürbar, der steigt von 16 auf 39 Millionen. Das heißt, man muss jetzt anfangen, auch mal ein bisschen um den Quarterback wieder herum aufzubauen. Diesen Schritt, den die Chiefs vor ein paar Jahren gut hingekriegt haben mit Mahomes. Man war dieses Jahr all in. Man hat dann doch, glaube ich, an vielen Stellen den Kader ein bisschen falsch eingeschätzt. Und jetzt kommen halt auch ein paar kritische Entscheidungen, die das Team treffen muss, einfach an was die ganzen Full Agents betrifft, mit Po in der Defense zum Beispiel, der, der, dessen Vertrag ausläuft. Ja, das wird, glaube ich, ganz interessant. Die Bills haben auf jeden Fall deutlich mehr Baustellen, als man vor der Saison oh, gedacht ja. hätte. Weiter geht's mit den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys. 19 zu 12 haben die Niners gewonnen und das war mit das spannendste Spiel, auch wenn es nicht unbedingt hochklassisch war, würde ich sagen. Zumindest was den offensiven Football angeht. Hier erstmal meine Frage, wollen wir über die Cowboys sprechen oder erst über die Niners? Mit wem wollen wir starten? Bevor Jan wir darf. wieder über beide gleichzeitig Jan, sprechen.
2: Jan hebt wieder die Arme. Jan darf.
1: Cowboys. Dak Prescott. <lacht> ich habe ja. es gesagt. Ich habe es euch gesagt. Ja? Unser Liebling. Der, meist, der sich selbst am meisten überschätzende Quarterback der NFL. Das Großmaul schlechthin. Der Typ, der dauernd erzählt, er bringt die Cowboys zum Super Bowl, hat wieder zwei Interceptions geworfen. Und diese beiden Interceptions haben sie den Sieg gekostet. Ganz ja. einfach. Ganz ja. schlicht und ergreifend, diese beiden Interceptions. Und das waren so blinde Dinger. Diese erste Interception, ganz ehrlich, ich habe ja den Kommentar gehört von Tony Romo in dem Moment. Tony Romo sagt: Alter, was hat denn der da gesehen? Warum wirft denn der da dahin? Die erste Interception, die ja.
0: werfe ich bei Madden immer. Das ist also so eine Comeback-Route von einem Receiver. Und wenn, da wenn da das Timing stimmt, dann geht immer der, der Corner ja. weg dazwischen. Er ja, hat den, da, den da viel zu genauso.
1: spät geworfen, den Pass. Ja? Viel zu spät. Du hättest, hättest einen Espresso trinken können und sagen können, okay, jetzt gehe ich dazwischen. Ja? Ja. Genau das ist passiert. Also eine solch beschissene Interception in einem, in einem Divisional-Round-Game, wo es um alles geht, das, hat, das ist genau das, was ich über Prescott immer gesagt habe.
0: Und die zweite war ja auch ähnlich schlechter. Da waren sogar gleich war zwei niners, niners ja. spieler mit, mit ihren ja. Händen dran. Erst Ward, der das Ding abfälscht und dann äh, Fred Warner, der das Ding fängt. Ich glaube, gerade in den Playoffs hat man die, die Karriere von Deck Preske ganz gut nochmal zusammenfassen können. Er hat ein überragendes Spiel gegen die Buccaneers, äh, wo er die Defense auseinandernimmt. Und das ist ja auch keine schlechte Defense der Bucks gewesen. Und dann hat er wieder so einen Totalausfall gegen, ähm, gegen die Niners. Mein also Gott. Also er ist einfach ein absolut inkonstanter Quarterback, der zu beiden fähig ist. Der kann Top-5-Quarterback in der Liga sein, der kann aber auch ein äh, Bottom-10-Quarterback in der, in der äh, ja, Liga sein. Er hat phasenweise den Ball ja echt sogar wieder gut bewegt, hat dann aber diese unerklärlichen Aussetzer, also die Interceptions. Er hat sie ja nach dem Spiel auch ganz klar auf seine Kappe genommen, er hat diese komplette Niederlage auf seine Kappe genommen. Das muss ja. man ihm hier auch mal zugute heißen. Also ich glaube schon, dass er auch ein guter Leader in diesem Team ist. Ich glaube, ihr seht den beide von Charakter her ein bisschen zu negativ, aber es ist wirklich echt zum Verzweifeln. Und ich bin ja wirklich auch, ich bin ja ein Fan von von Persket. Ich sehe ihn immer höher als ihr beide es tut. Aber ich muss jetzt auch mal diese Offseason ein bisschen nutzen, um meine Meinung über ihn mal so ein bisschen zu reflektieren, um zu schauen, was kann er? Naja, er, ist er hat auf jeden Fall also seinen
1: Vertrag top. gemacht hat. Hat er gesagt, er will der erste Quarterback sein. Ich, ich will jetzt nicht lügen, der über 30 oder 35 Millionen im Jahr verdient, weil er der Beste ist. Das hat er bekommen. Und er zeigt, dass er eben nicht mal ansatzweise der Beste ist. Ja, ja, aber man, muss auch, ist hier,
0: man ja. muss auch hier in dieser Vertragssituation auch noch mal kurz äh, schauen. Der Typ war ein Vierdrunden-Pick und der hat die ersten vier Jahre in seiner äh, NFL-Karriere, wo die ganzen heiß gelobten runden picks Millionen schon bekommen, hat er nur einen Bruchteil von bekommen. Ne? Das heißt, er wollte dann auch hier endlich mal das bekommen, was er selber glaubt, dass er es verdient ja. hat. Er aber hat dann, hätte er doch verdient. Millionen
1: verd dann hätte er maximal ja. 100 Millionen verlangen sollen. Ja. Und das übrigens 100 Millionen, by the way, ist eigentlich schon gute Kohle, wenn ihr mich fragt.
0: Ja, ja? absolut. Aber 100 das Millionen, ist ja da kann ich das nicht, ist ja nicht reden das Thema. Ein bisschen. Also,
1: ja. Aber er wollte 230 oder 240 haben.
0: Ich finde zum Beispiel andere Vertragsgespräche jetzt mit Sean Watson oder auch Russell Wilson, die sollte man viel, viel negativer sehen als das von, von Prescott damals. Also, ja. ja, wir haben ja immer dieses Gap hier zwischen uns. Ne? Nick ist, äh, ist
2: verteidigt da den Prescott ein bisschen. Du hast da mehr, mehr Verständnis für, ich sehe es ähnlicher wie Jan, nicht ganz so knallhart, aber Prescott hat ähm, wieder mal sein typisches, genau, sein typisches Gesicht gezeigt ne? gegen die Buccaneers und da sind wir mal ehrlich, die Buccaneers Defense jetzt als, sehr, als gut zu bezeichnen, uh, ich nicht, nicht, in in Spiel. nicht in dem nicht in dem Spiel, nicht ja, aber in dem Spiel, ja, auch weil Prescott gut gespielt hat. Ja, Prescott ne? hat, hat gut gespielt, die haben es ganz gut gemacht, aber und das ist das glaube ich was ihnen was glaube ich der, der, der Unterschied ist zu den, zu den richtig richtig guten der ist zu schnell zufrieden ja? der dachte ah ich habe jetzt hier ich habe hier I am the shit ich habe jetzt hier das Spiel gemacht Guckt mich an fünf Touchdowns was auch immer ähm, jetzt guck mal jetzt werden wir mal sehen was wir mit den 49ers machen und dann sind die ja haben ja auch gar nicht schlecht gestartet ne? also sie haben schlecht gestartet was auch nicht was auch nicht geht was ihn auch wieder was ich auch wieder gehört habe diese Videos wo er an der Seite steht lass uns zwei Punkte gehen lass uns auch zwei Punkte gehen ne mit Kicker und so weiter das ist alles ah, ich, liegt aber auch vielleicht auch dass sie wieder in der Division sind die ich äh, recht wichtig finde für mich ne, aber ähm, <lacht> Dak Prescott ist für mich auch einer den den kann ich den kann ich einfach nicht ab diesen dieses Sieg, -Sieg Elliott und Dak Prescott in ihrem in ihrem in ihrem in ihrem Dom in dem sie da spielen ich glaube das war äh, den der Lehrer, ich bin mal gespannt, ich glaube, der wird es auch rumpeln in der Offseason bei den Cowboys. Ähm, ich glaube, Jerry Jones hat jetzt echt die Schnauze voll. Ähm, der wird da den ganz großen Besenwagen an, anpacken. Also ich frage
1: mich manchmal, was, was denkt dann so einer wie Dak Prescott? Der ist ja so, also außer Frage ein guter Quarterback, ein sehr guter Quarterback. Ja? Aber er ist kein Elite-Quarterback für mich. Ein Elite-Quarterback ist jemand, der in so einer Situation bei 9-9, mit mit viel mit Goals sein Team zum Sieg führt und nicht eine blinde Interception wirft ne? das dann, dann wenn er da bewiesen hätte dass es kann die waren die waren also er hat's versaut ganz ehrlich es für waren seine klar, also, beiden Interceptions die dieses Spiel entschieden haben
2: ja was man, was, was man womit man es immer ein bisschen womit ich mich selber immer so teste wenn ich sage mit wem wie, wie sehe ich denn wen gut ist es? zum Beispiel mache ich doch mal auch beim Ranking vielleicht für, für euch da die jetzt auch zuhören ich denke mir immer, wen, wen würde ich dann nehmen, wenn ich jetzt so zwischen zwei Plätzen entscheiden würde, wen würde ich nehmen? Ich habe noch eine Minute zu spielen und habe noch 50 Yards das Feld runterzulaufen. Wen nehme ich da? Wen nehme ich da eher? Also, da gucke ich dann, wen ich auf welchen Platz setze. Und da ist Prescott... also wenn ich das mit den, mit den Leuten davor nehme, wo ich ihn die ganze Zeit, ist er immer dahinter. Er ist immer der, den ich nicht nehmen würde, ne? weil ich immer Angst hätte, dass er was nicht sieht. Ja? So, das ist immer dasselbe Spiel. Er ist einfach. Der ist zu selbstbewusst und dann denkt er, er ist der Gottvater. Er muss da, wenn er da mal ein bisschen demütiger wird und auch die Cowboys etwas demütiger werden, die denken ja auch selber immer, sie sind absolut Amerikas Team. Allein das reicht ja schon, sich so zu bezeichnen. Ja. Wenn man da mal etwas demütiger wird, ich glaube, das würde dem gut zu Gesicht stehen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob McCarthy die Offseason überlebt. Und wenn dann Sean Payton kommt, dann, dann könnte es mit den Cowboys ähm, nochmal spannend werden, aber ich glaube, das wird Wo wir gerade genau beim,
0: beim Coaching sind, ich finde, ich find, die Offense hat es ja, du hast es gerade schon gesagt, die sind echt gut gestartet, ne? die haben die Defense auch teilweise mit echt ein paar überraschenden Plays ähm, böse erwischt, dann halt kamen halt diese Aussetzer, die dann wirklich auch dann eben zwei gute Dries vernichtet haben, hinten raus sind die, die Offense sind dann auch komplett lahmgelegt, man hatte absolut keinen äh, Plan B mehr offensiv gesehen, da muss man dann auch mal Kael Mond so ein bisschen hinterfragen, der ist ja noch sehr, sehr jung, aber ich glaube, der muss man auch mal einfach ein bisschen unterstützen, was das was, Playcalling angeht. Ähm, aber auch gerade dieses, dieses letzte Play, das war ja wirklich, ähm, das erinnerte so ein bisschen an dieses disaster play der Colts vor einigen Jahren. Das, aber Generell der letzte Drive, das war ja eine absolute Farce der Cowboys. Also die, diese Pässe zu, zu Dorton Schultz raus, die dann einmal vergisst, äh, vorwärts rauszugehen und damit die Zeit weiterlaufen lässt. Einmal fängt er den Ball nicht richtig und dann hast du da dieses Absolut, also wie man in so einer Schluss. Situation
1: äh, nicht out of bounds gehen kann, richtig, ja. Ja, ist mir ein Rätsel, ganz ehrlich. Also das, das, ist, das ist auch so ein bisschen Mindset. Ja, also an dem Tag waren die Cowboys einfach, von, von ja. Kopf bis zum Fuß haben sie es äh, versaut. Ich finde vom Playcalling her, von der Defense her, Playcalling her und Quarterback
0: komplett versaut. Toni Pollard, den Running Back haben sie noch verloren. Das war, glaube ich, auch noch ein äh, Schlüssel in diesem Spiel, weil da hat auf einmal dann diese komplette Explosivität gefehlt in der Offense. Äh, hat sich das linke Wadenbein sogar gebrochen, muss jetzt oh, operiert echt? werden. Scheiße. Echt ein bitteres Ende einer starken Saison für ihn, der jetzt auch Free Agent wird. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass er bei den Cowboys bleibt. Also die Cowboys können nicht Sieg einen dicken Vertrag geben und dann Pollard auch. Das heißt, äh, Pollard sie nicht geht, nee, nee, niemals. wird in die Free Agency gehen. Da bin ich mal gespannt, wo er unterkommt. Ähm, da kann man auf jeden Fall nur erstmal nur Wrong gute Course. Besserung wünschen. Ähm, wir haben ja. jetzt viel über die Cowboys gemeckert. Lasst uns mal über die Niners sprechen, die sehr, sehr positiv zu sehen sind. Sie sind zumindest im Conference-Game. Brock Purdy, wir alle lieben diese Story, diese Cinderella-Story, dieses NFL-Märchen geht weiter. Wenn wir aber auf die Leistung von ihnen jetzt mal schauen, gegen die Cowboys, das war schon sehr wackelig von Purdy. Also allein, dass er. Keine gute Leistung zeigt, zeigt er ja erstmal, wie hoch der Floor dieses Teams ist. Das haben wir ja auch schon öfters angesprochen. Das heißt ja auch für Purdy, dass schlechtere Leistungen einfach mal komp kompensiert werden können, dass er Fehler machen darf. Ich glaube, das hilft ihm selbst enorm in seiner Entwicklung, in seinem Selbstvertrauen und auch in seinem Mut. Ähm, Shannon hat aber auch sehr, sehr offensichtlich versucht, Purdy so ein bisschen zu verstecken. Also 60 Prozent aller Early Downs äh, ist man auf den Run gegangen, ähm, weil Purdy auch eben wirklich sehr, sehr offensichtlich, Ungenau war öfters, ähm, die Receiver mussten sich da ordentlich strecken, wie Kitte da im dritten, äh, Viertel, mit diesem genialen Catch, weil das Ding da dann noch zwei, dreimal ja. hochpitcht und dann doch noch zupackt. Ja. Ja. eins der das Highlights war ein der, äh, ja. dieses Wochenendes.
2: Und dann vor allem noch dann, Auge, Handkoordination, und da noch am Verteidiger vorbeizuspringen, ja. äh, das
0: war schon irre. Ja. Ja. Stecko, wie hast du Pearly gesehen? Ich fand, dass Purdy ein
1: bisschen seine Grenzen aufgezeigt wurden in dem Spiel und ich bin sehr gespannt, wenn er dann gegen diese Mörder-Defense der Eagles antritt. Ja, die werden ihm nochmal richtig die Hölle heiß machen. Also er hat gewackelt, finde ich. Äh, ich bin immer noch begeistert von ihm, weil er als Rookie mit 22 Jahren unfassbar geil spielt. Aber du hast gemerkt, da war schon mal so eine kleine Grenze erreicht. Ja? Also wenn die Cowboys das besser ausgenutzt hätten, äh, hätten die von den anders verloren an dem Tag, ganz einfach. Und ich glaube, dass gegen die Eagles, gegen diese 70 Sack in der Regular Season Eagles, wird Brock Purdy, da wird er mal spüren, was es wirklich heißt, Druck zu bekommen in der NFL. Ja, richtigen Druck. Ja. Und auch ein, auch ein äh, Christian McCaffrey wird vielleicht vom Laufspiel her nicht mehr ganz so erfolgreich sein. Also ich bin sehr, sehr gespannt auf das Spiel. Ich war ja eigentlich fest der Überzeugung, dass die 49ers gegen die Chiefs im Endspiel stehen. Jetzt ist Mahomes verletzt und. Äh, Brock Purdy wurden so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt, obwohl sie gewonnen haben am Ende, aber ich bin mir nicht sicher, ob die 49ers das gegen so eine starke Eagles-Offense und Defense packen können. Ich glaube, dass die Eagles, das ist die, boah, ich muss glaube ich meinen Super bowl tipp ändern auf Eagles gegen äh, Bengals. <lacht> Tatsächlich.
0: Ich finde, äh, es ist der perfekte Übergang. Lass uns jetzt einfach mal über die nächsten Spiele sprechen. Oder Domir, willst du noch was den noch noch zu den Einer sagen? Ja, ich wollte noch kurz was zu Pearlie
2: sagen. Ich glaube auch, ich sehe es ähnlich wie ihr beide, dass er ähm, hier seine Feuertaufe hatte. Die war okay. Es war jetzt kein es war jetzt nicht eine äh, Nathan-Petermann-Vorstellung, aber. Nein, äh, nein
1: ohne oh, Scheiß. Also wir dürfen auch nicht vergessen, der hat wirklich ein paar richtig geile Pässe gewonnen. Genau, Trotzdem. also es waren
2: paar, ein paar richtig Gute dabei. 214 Yards, 19 von 29. Er hat nicht viele, auch nicht viele Versuche gekriegt. Rating 87,4. Das ist nicht der Knaller. Äh, ich glaube, ich sehe es so wie, wie Jan, da kommen wir jetzt gleich zu, die Niners müssen sich ganz schwer was einfallen lassen, wenn sie das gewinnen wollen. Also wenn oh, sie ja. da gegen die Eagles bestehen wollen, auch noch im, in, in Philadelphia, ähm, das, da musst du dir schon echt ordentlich was, was einfallen lassen. Ähm, aber wenn es einer kann, dann Shanahan. Ne? Wenn es jemand machen kann, dann ist es kein Shanahan, der sich da Ich würde mich nicht wundern, wenn wir alle da sind, so, was, was was machen die hier gerade? Was Schauen wir mal die gehen mit den Eagles gerade? Ja. So, wenn sie einer entzaubert, dann vielleicht er. Allerdings, ja, kommen wir jetzt auch gleich, sind die Eagles halt auch das mal plus Ultra. Ne?
0: Die Conference-Championships stehen an und wir haben, glaube ich, zwei klasse Duelle mit vier der besten Teams in diesem Jahr. Die stehen alle verdienter die haben alle irgendwas Spektakuläres an sich, entweder eine Elite-Defense äh, oder im Falle der Eagles sind sie einfach komplett rund, man hat ganz genialen Quarterback wie im Falle der Bengals äh, oder auch der Chiefs. Das ist einfach, oder hier stehen einfach vier Teams, die alle in Super Bowl kommen können und alle diesen Super Bowl gewinnen können. Das ist keine Überraschung mehr an diesem Punkt. Eagles Niners ist das erste Spiel am Sonntag 21 Uhr. Steckel, du hast gerade schon gesagt, du tendierst da mittlerweile eher Richtung Eagles. Wir haben hier auf jeden Fall zwei Teams, wo Stärke auf Stärke trifft und das auf beiden Seiten des Balles, weil beide Teams überall eine exzellente Line haben. Fangen wir mal mit der Niners-Offensive gegen die Eagles-Defensive an. Die O-Line der Niners ist extrem gut, es ist keine Elite-O-Line, glaube ich. Das Lauspiel funktioniert gut, aber gerade so ein Christian McCaffrey hat man auch in der zweiten Halbzeit dann gesehen, irgendwann ging ihm so ein bisschen die Luft aus und Elijah Mitchell musste öfters mal rein. Bob Purdy hatte seine Probleme, gerade wenn der da mit einem 4 man rush gut unter Druck gesetzt wurde, dann... Ähm fing der da auch an zu wackeln. Und da bin ich jetzt mal gespannt, Tommy, äh, du hast schon äh, Kyle Shanahan angesprochen, wie er das dann löst, wie er so ein bisschen auch hier Purdy kaschieren kann. Oder meint ihr, sehen wir vielleicht sogar Jimmy Garoppolo? Was? Und auch die Berichte gibt es da immer wieder, dass er fit werden könnte. Na, und never, man zumindest, wenn es schlecht läuft, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt doch mit Jimmy.
1: Ja, ran. vielleicht, wenn, wenn Brock Purdy drei Interceptions wirft in der ersten Halbzeit. Aber also wer jetzt Jimmy Garoppolo reintut, der hat es nämlich alle wirklich. Die Mannschaft würde, ähnlich, würde, würde
2: gleich sein, wie Wentz bei den, bei den Commanders ja, reinzusetzen, nachdem so Heineke schwach, da gut gespielt hat. Weil also, die lieben,
1: die ganze Mannschaft liebt den, die lieben den Typ. ja Und das spielt ja, ja auch eine Rolle. Die zerreißen ja. sich für den. Ja? Auf also gar Ich glaube,
2: glaub, um da, um da ne, was Nick gesagt hat, ich glaube, die einzige Chance für die, 49ers, äh, für die 49ers zu bestehen gegen die Eagles ist, wenn sie Purdy bewegen. Und zwar am laufenden Band. Ne? Also Rollouts, Play-Action, uh, Run-Pass-Options, Screens, die dürfen, er darf wenig in der Pocket sein, weil wenn der Potick in der Pocket ist, ist, er ein gefundenes Fressen für diese für D-Line. Diese Dann vernichten die den. Ja. Wenn sie die D-Line aber bewegen, weil da sind nicht die schnellsten D-Liner, das muss auch muss man auch dazu sagen, es sind extrem aggressive, aber sie sind nicht die schnellsten. Wenn sie die d in die Bewegung kriegen und sie müssen halt, also Shanahan muss auch die letzten 30 Seiten vom Playbook jetzt auspacken und muss sagen, so Leute, gegen die brauche ich alles, was ich habe, äh, anders, anders werden sie da nicht rankommen und dann braucht Purdy natürlich auch einen Sahnetag, ja? ähm, anders, anders wird es nicht gehen. Ja, und also ich, glaube aber auch, ich
1: glaube, dass die 49ers nur dann gegen die Eagles gewinnen können, wenn sie, wenn sie äh, am Rand oder über ihrem Limit spielen. Ja, absolut. Alle. Über,
2: über dem Limit. Sie müssen über dem Limit spielen, so. glaube ich auch.
1: Ansonsten, die Eagles müssen einfach nur ihr Spiel spielen. Und das ist der Unterschied. Die Eagles müssen einfach nur das machen, was sie mit Jalen Hurts die ganze Saison gemacht haben. Dann sind die safe im Super Bowl. Und die 49ers müssen, müssen einfach über ihre Limits hinausgehen. Das kann passieren. Das ist, ist, ist immer eine Möglichkeit. Aber ich würde auf jeden Fall, und das hätte ich echt bis letzte Woche nicht gesagt, würde ich die Eagles als Top-Favoriten einschätzen.
0: Ich glaube, aus Niners Sicht ist das Laufspiel entscheidend, weil da sind die Eagles, wenn sie irgendwo anfällig sind, äh, anfällig. Ich glaube, das ist so die einzig, der einzige kleine Schwachpunkt für die, für die Eagles. Und da können die Niners ja auch ansetzen. Du hast da unglaubliche Waffen. Du hast eben mit Dibu Samuel, Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, George Kittle, Kai Juszczyk, äh, Brenton Ayuk, alle Spieler, die überall auf, eng, eingesetzt werden können. Sie können im Backfield stehen. Sie können als Vorblocker irgendwo agieren. Sie können als Teilen aufgestellt sein und hier erstmal anfangen zu blocken und dann doch ausbrechen. Sie können alle Outside äh, sich irgendwo aufstellen. Das sind alle Spieler, die, die kannst du nicht einschätzen. Und ähm, wenn du da viel Pre-Motion ähm, einsetzt, also dem Snap nochmal so ein bisschen Bewegung reinbaust, die Defense so ein bisschen, also nicht zeigen lässt, was du überhaupt vorhast, dann kannst du dieses Spiel irgendwo auch offensiv dominieren mit deinem Laufspiel. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du musst viel auf dem Feld bleiben, du musst die Ketten bewegen, du musst äh, viele neue First Downs erobern und hoffen, dass die Eagles eben mit ihrer Offensive nicht auf dem Feld sind. Also ich glaube, selten ist Time of äh, die, die Possession-Time wichtig. Das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss. Aber ich glaube, in diesem Spiel könnte es der entscheidende Faktor sein, weil das Team, was viel spielt, läuft viel und hat ein gutes äh, erfolgreiches Laufspiel.
2: Ja, was man, was man vielleicht auch nochmal beachten sollte, die 49ers haben es in dem Spiel, und die Cowboys haben auch eine sehr gute äh, Run-Defense, die 49ers haben es in diesem Spiel zu gerade mal 113 Yards geschafft und das längste, was sie geschafft haben, der längste Run gegen die Dallas Cowboys waren 13 Yards. Das wird ja. bei weitem nicht reichen gegen die Eagles. Gegen die Eagles brauchst du ein, zwei Home-Runs, äh, damit du... Und, ich glaube, der einfachste Weg für die 49ers ist, aber das ist halt einfacher gesagt als getan, und damit können die Eagles glaube ich nicht so gut umgehen, ist wenn sie mal führen, und zwar rucki ne? wenn, die, wenn, die die, wenn die 49ers führen, die Eagles können nicht punkten und die, und die 49ers können nochmal punkten. Also ich das möchte, ich möchte da ganz wenig. kurz
1: reinwerfen, dass die 49ers die Nummer 1 Defense der NFL sind. Die Nummer 1 overall. Ja, ja. Auf, das auf jeden Fall. Aber Und wir wissen, wir kennen alle den Spruch, brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Äh, <lacht> aber trotzdem, trotzdem haben die 49ers mit den Eagles eine Offense vor der Nase, die halt in meinen Augen die Nummer 1 Offense ist. Also, das wird so ein geiles Spiel. Das ja. wird ein Wahnsinnsspiel. Ich, ich glaube, da, das ist wirklich das deswegen, ich weiß gar nicht, warum ihr dauernd auf die AFC setzt als Super Bowl Champion. Ich glaube, dass das ist das Spiel der beiden. Der beiden für mich der davon, Kandidaten den auf den Super Bowl. Echt den also, Super Bowl Sieg. Ja?
0: Was Super Bowl Sieg angeht, bin ich nicht unbedingt auf AFC-Seiten. Das will ich hier nicht pauschal sagen, weil ich. Gesagt. Gesagt, gesagt. Die aber AFC nein, gewinnt ja die, die Quarterbacks. Die
2: Quarterbacks sind stärker. Haben
1: wir und gesagt. wir haben
0: gesagt, dass es schwieriger in der AFC ist, in den Super Bowl zu kommen, weil es da mehr Teams gibt, die, die dieses absolute Eliteniveau haben. Das haben wir halt in, den, in der NFC nicht. Da hast du halt jetzt die 49ers und Eagles. Die waren in der Saison schon mit Abstand die besten Teams. Und da hat man dann auch schon den Downfall zu den nächsten Teams gemerkt. Also für mich ist
1: das, ist das äh, NFC-Spiel so ein bisschen wie in den 90er Jahren, als die, die 49ers und die Cowboys praktisch den Superbowl-Sieger unter sich ausgemacht haben. Jetzt sind es die Eagles und die 49ers. Und ich glaube, wer das gewinnt, der ist für mich auch der ganz klare äh, Titelanwärter.
2: Nach dem Spiel gegen die Bills würde ich das über, über die Bengals nicht mehr so sagen. Die Bengals habe ich voll auf der Rechnung jetzt aktuell, ja. Aber nochmal, ich sehe es ähnlich, 49ers brauchen ein 100%-Spiel, genau. die Eagles aber auch.
1: Ne? Also die, die Nein, die Eagles müssen ihr Spiel machen und müssen ein gutes Spiel machen, aber, aber die 49ers müssen ihr bestes Spiel zeigen. Ja. Die Eagles müssen ihr gutes Spiel zeigen und die 49ers ihr absolut bestes Spiel. Ohne ihr bestes Ach. Spiel werden die das Ding nicht gewinnen.
0: Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich glaube, dass beide hier ihr bestes Spiel zeigen müssen. Wir sind hier in einem Conference-Game. Hier braucht man 100% von einem Team. Ich glaube, 99% werden hier nicht reichen. Dann nimmt dich der gegnerische Playcaller. Und das sind in diesem Fall einfach beides Genies. Der nimmt dich dann auseinander, wenn du merkst, oh, hier, da ist irgendwo ein Schwachpunkt. Da setzen nee, wir jetzt an. Der Meinung bin ich nicht. Ich glaube, dass, ich glaube, dass bei den
1: Eagles ein ganz normales Spiel reicht.
2: Der größte, den größten Vorteil... Und eine der wichtigsten Positionen ähm, ist der Coach, und da haben die ähm, 49ers mit den Besten
0: aus der NFL. So. Und Wobei Kai Shannon auch, jetzt auch schon oft genug bewiesen hat, dass er gerade in diesen ganz, ganz großen Spielen outgecoacht wurde. Das war im Super Bowl der Fall. Der hat das war damals, von als er hat sich damals den 49ers auseinandernehmen
1: lassen. Ja? Bitte? Äh, der hat damals äh, völlig zu Recht verloren. Ja, gegen, Im die, Super Bowl. gegen die Chiefs gegen die Chiefs hat er ganz klar verloren. Andy
2: Reid hat er gecoacht. Das ist, ja. ich sag ja einer der besten. Ja, er aber ist der hat nicht verloren gegen als, Andy Reid. Aber er ist nicht besser als Andy Reid. Er ist auch nicht besser als Belichick. Er ist auch nicht besser ähm,
1: als äh, na ähm, Nick
2: Sirianni. <lacht> Doch, als der ist er besser. Ja, also ich sehe den, ich sehe die, ich sehe, ich sehe Andy Reid und und äh, Belichick, Sean Payton, so, das ist so eine Stufe, und da, aber da drunter, in dem Tier se sehe ich schon Shanahan und Seriane sehe ich da nicht, ist aber auch egal, es kommt nicht aufs, hauptsächlich nicht zu 100% aufs Coaching, an, aber das ist der größte Trumpf, den die Niners haben, da müssen sie alles auspacken, wenn sie das machen, haben sie eine sehr gute Chance, wenn sie die, wenn sie den, wenn sie Hertz stoppen, wenn sie endlich mal lernen, dass man ihn im Spy abstellen muss für Hertz, ja, wenn sie das machen, haben sie, haben sie große Chancen dazu. Gewinnen.
0: All right, ein Spiel haben wir noch auf der Brust. Chiefs gegen Bengel in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr. Und die komplette Footballwelt schaut auf den Knöchel der Nation von Patrick Mahomes. Ist, wie gesagt, er ist offiziell fraglich. Er wird spielen, so viel ist sicher. Die Frage ist halt nur, wie fit ist er eigentlich und wie eingeschränkt ist er, wie mobil kann er sein. Kann er nur dieser, dieser klassische Pocket-Passer sein, der jetzt auch eben im Spiel gegen die... Gegen die Jaguars war oder kann er auch mal wieder mehr kreieren. Es ist eine seiner großen Stärken, dass er ein bisschen Plays verlängern kann. Da kommt diese Mahomes-Magie im zustande und wenn er diesen beraubt wird, dann wird es echt, echt schwierig. Und die Bengals, die entwickelten sich im letzten in den letzten Jahren zum Angstgegner der Chiefs. Die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Alles war ein Comeback-Sieg, alle waren sehr, sehr knapp. Und nun sind die Bengals in Topform Sie haben Joe Burrow, der gerade komplett heiß läuft. Der, der coolste Quarterback der Liga ist, man kann es immer wieder cool. nur sagen. Wie, Joe, wie, wie cool, fucking cool, ja, ehrlich. Wie abgezockt der Typ ist. Und ich habe heute noch ein Reel ge, äh, geteilt bei uns in der Story. Ähm, von, der der äh, Wurf, ne? Dieser <lacht> Wurf in Slow Motion, ja. Aus, ja, also ja. noch vor dem Spiel war das im Schnee, wie lässig dieser Mann ist. Und ähm, auch nach dem Spiel, diese Interviews wieder, wie er sich da zeigt. Der, der Mann hat wirklich Eis in den Venen. Und ähm, ja, sind die Bengals jetzt der Favorit schlägt das ja, Pendel mich Richtung, Richtung Cindy? Wenn er wenn wenn Mahomes hart. nicht spielt, wenn Mahomes nicht
2: 100% fit ist, sind die Bengals mal. Genau.
1: Und ich glaube nicht, dass Mahomes 100% fit ist. Ich glaube, dass der schwer zu kämpfen hat mit seinem Knöchel und ich glaube, dass das den Ausschlag gibt und dann kann der nicht alles entfalten, was er drauf hat und deswegen glaube ich, dass die Bengals mit in ihr, ihrer unaufgeregten, unspektakulären Art mit einem Joe Burrow, der wirklich der wirklich Joe cool ist im Moment, ja, ähm, wenn das Ding rocken.
2: Ich hoffe, ich hoffe nicht und das ist weit, we weit hergeholt, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt an RG3, ja? Ja, ja. der damals auch ums Verrecken für die Washington Redskins damals noch gegen die Seahawks. Er wollte spielen und wollte und er hat, ich spiele, egal was ich spiele, ich glaube, er hat sich das Kreuzband angerissen oder was auch immer. Danach war Feierabend für
1: Archie ja. Der ist ja. nie
2: wieder auf die Beine gekommen, weil er sich da kaputt gemacht hat. Ich hoffe, es ist nur eine Verstauchung, ich hoffe sehr, dass Mahomes... Das hey, die haben <lacht> das
1: Ding ja geröntgt und da ist ja nichts festgestellt worden. Also das, ja. das ist schon, der hat ja. nichts gerissen, der hat nichts gebrochen, das ist halt stark verstaucht. Das ist der einzige Vorteil, aber ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass Patrick Mahomes im Vollbesitz seiner Kräfte ist und seiner Fähigkeiten an diesem Spieltag und ich glaube, das wird am Ende den Ausschlag geben.
2: Jeder, der schon mal eine Verstauchung hatte, weiß, es tut mehr weh als ein Riss. Ne? Genau, also eine Prellung, Riss, das, eine Prellung das, kann ja,
1: viel mehr wehtun also, als, als ein gebrochene Rippe. Der,
2: eine Verstauchung tut so höllisch weh. Und dann noch im Knöchel, wo du dich bewegen musst, wo du draufstehst, so, die können die das nicht tapen. Innen rein, in, in den Knochen rein können sie nichts tapen. Das geht nicht. Ja? Die können den vollstopfen mit
0: Painkillern, das war's aber auch. Ja? Ich glaube, die Defense der Bengals, die muss es einfach machen, wie jetzt gegen die Bills. Ne? Die gar nicht mal unbedingt sehr aggressiv sein, aber hin und wieder einen Blitz aus der zweiten Reihe bringen, eben den Cornerback dann reiten schießen lassen aus der Tiefe, äh, wo eben die Offensive Line nicht mit rechnet und dann hast du dann halt wirklich ein Cornerback, der im vollen Tempo auf dem angeschlagenen Quarterback zuläuft, das könnte dann echt ein äh, mieses Play werden für, für die Chiefs. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt die Bengals Offensive Line gehabt, die echt über sich hinausgewachsen ist. Sie wird trotzdem auch Rezier wieder ein Faktor sein. Ne? Man weiß nicht, ob sie jetzt genauso überzeugen kann, wie jetzt im ersten Spiel. Man darf es eigentlich nicht erwarten. Vergiss
1: bitte nicht Joe Burrow. Ja. Er hat letztes Jahr, letztes Jahr ein Spiel gewonnen, wo er neunmal gesackt wurde. Neunmal. Ja. Neun Drives am Arzt, er gesackt Lieb, wurde hat. Ja, ja. und hat es trotzdem gewonnen. Joe Burrow kennt das. Der weiß genau, ja. wie es ist, oft gesackt zu werden. Und Joe Burrow wird auf dem höchsten Level spielen, zu dem er fähig ist. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass die, dass die diese Chiefs-D-Line da echt brutal sein kann. Chris Jones, vor allem Interior. Chris der Jones der, der ja, ja da ging den Left Guard der Wookie, der da neu drin ist und die anderen beiden äh, Covers ist jetzt auch auf das Center gerückt. Das heißt, es ist viel neue Absprache und wenn du dann so ein erfahrener Mann wie Chris Jones hast, Jungs,
1: da braucht man gar nicht lange rumzureden, trotzdem, ganz ehrlich. Wenn Patrick Mahomes nicht dem Vollbesitz seiner Fähigkeiten ist und nicht so scramble kann, wie er es immer macht, werden die Chiefs verlieren. Ich, meine Prognose, ich, ganz und klar, wenn meine er, Prognose. Und der, und wenn ein Hinkebein, Hinke der da rumstolpert und nicht richtig laufen kann, wird nicht das Championship-Game gewinnen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Nicht gegen ja, die Bengals, nicht wie man die Garten ja, drauf
2: ja? man, man weiß ja auch, man weiß ja auch, äh, ne, was, ich weiß ja nicht, was die da für Mittelchen haben, die werden dem alles spritzen, was es gibt in diesen Knöchel. Ja? Äh, es kann natürlich auch sein, dass es sagt, guck, es ist nur eine Verstauchung, es ist wirklich nichts kaputt, ist scheißegal, ich renne einfach. Ja. Es wird hinterher halt wehtun, aber dann ist es halt so. Da habe ich immer noch zwei Wochen bis ja, aber das Zeug ja. im
1: Zweifel, ich weiß ja nicht, ob wirklich was gespritzt wird, aber das Zeug haben sie ihm ja in der Halbzeit auch dann gegeben, im letzten mhm. Spiel. Und du hast gesehen, dass er nicht mal ansatzweise so gelaufen ist wie vorher. Mhm. Der ist da rumgestolpert. Der hat, der sah ein bisschen so aus, dass er da laufen könnte, aber in Wirklichkeit ist er rumgestolpert und hatte Schmerzen. Und du weißt genau, also nee, du weißt es nicht, pass auf, ich erkläre das mal. Ich, ich habe das auch mal gehabt als Quarterback, ja. Und dann wirst du in der Halbzeit, kriegst du eine Spritze und du denkst, boah, wie geil, das geht ja alles. ja. Du humpelst zwar ein bisschen, weil Selbstwahrnehmung ist ja auch ein Fehler, dann, äh, aber trotzdem denkst du, okay, ich kann eigentlich alles machen. Dann ist das Spiel vorbei, du fährst nach Hause und du wachst am nächsten Morgen auf und denkst, ach du Scheiße. Weil dann tut's richtig weh. Adrenalin also, im Spiel kann eine Menge überdecken, aber wenn du genau. ins Spiel reingehst und hast diese Verletzung schon, ja, dann wird es richtig böse. Und ich sage euch nochmal, wenn der nicht 100% laufen kann und faken kann und, und tanzen kann, dann werden die Chiefs das Spiel verlieren. Glaubst du mir?
2: Seh also, Sehe ich auch so. Und wenn er es trotzdem gewinnt auf einem Bein, dann ist er also dann ist er in einer anderen Sphäre. Ne? Dann brauchen wir über die Eins lange Zeit nicht mehr zu diskutieren. Ja, aber dann
1: wird er spätestens im Super Bowl entzaubert. Weil 70-6 ja. Ja, wenn die Eagles weiterkommen, wovon ich ausgehe, bist, wird der bist nicht, da wird der, der, nicht. der nicht mal ansatzweise tanzen <lacht> ja. können. Da wird der einfach ja. niedergemacht.
0: Selbst die Niner mit Nick Bosa wird wie der, der böse, ja. böse ja. sein. Also, Aber ja. mein, mein Otto Pähle in meiner Heimat, der hatte früher immer äh, so einen riesigen Mayo-Pot äh, mit Voltaren drin. <lacht> der hat auch alles, was kaputt war, hat der dann äh, auf diesen Mayo-Pot gedrückt, ähm, auf diese Tube und ähm, hat da dann ein Ding, den ähm, Knöchel, das Bein was auch immer, mit Voltaren eingedeckt und eingeschmiert. Und ich glaube, so ein Pott braucht Patrick Mahomes jetzt auch in dieser Woche zu Hause und der muss sich das da ordentlich einschmieren, der Dinge, damit äh, er Sonntag halbwegs fit ist und halbwegs auftreten kann, um zumindest auch hier und das, da und das ein, mal ein Play zu machen. Er ist ja sogar mit, mit einem Bein. Also ich, werde das Spiel ja scrammen, ne? ich werde das Spiel ja
1: moderieren. Das ist ja mein Spiel. Deswegen, also ich sage euch später? ganz ehrlich, okay. naja, ich sage euch ganz ehrlich, dass äh, ich bleibe dabei wenn der nicht 100% fit ist, wenn er nicht das machen kann, was er, was seine Stärke ist, nämlich Spielzüge zu verlängern, unter Druck irgendeine wilde Aktion zu machen, weil er, weil er hierhin tanzt und dahin tanzt, wenn er das nicht kann, werden die Chiefs das Spiel nicht gewinnen.
0: Okay. Ja. Eure, eure Tipps äh, hat sich jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört. Eagles, Niners, Dommy. Ah, ähm, Eagles, Also Eagles,
2: Niners, okay, ich gehe mit den Niners. Steko, du bist bei den Eagles.
1: So leid like mir das tut, die unfassbar geile Cinderella-Story von Brock Purdy zu beenden, ich glaube, die Eagles.
2: Ich muss allein auf Purdy gehen, weil ich den, weil ich den
0: heiß und fertig hatte. Ne? Also. <lacht> ja gut, mein Superbowl-Tipp war auch Niners äh, gegen die Bills. Das, das geht schon mal nicht auf. Eigentlich müsste ich dann jetzt auch auf die Niners tippen, aber es spricht gerade sehr, sehr viel für die Eagles und diese Purdy-Leistung in den letzten beiden Spielen, die hat mir nicht mehr so imponiert und ich glaube, das könnte gegen die Eagles ähm, der entscheidende Faktor sein. Deswegen gehe ich tatsächlich jetzt hier auch auf die Eagles. Chiefs, Bengals, Domi, ich hatte hier gerne auch.
2: Ja, wie wir es gerade schon hatten. Ne? Also wenn, wenn Mahomes nicht fit ist, sehe ich da absolut die, die Bengals vorne. Wie ist es, wenn er
1: komplett fit wäre? Wenn komplett er komplett fit sein, ist, gewinnt, dann gewinnt Der die ist nicht komplett fit, glaube mir. Würden
2: die, Chiefs, würden die Chiefs gewinnen. Also wenn Mahomes bei 100%, was er auf gar keinen Fall sein kann, mit einer Verstauchung da bist du vier Wochen raus. Ne? Also im Hobbyfußball im Hobbyfußball kannst du dich fünf Wochen an die Seitenlinie stellen, weil es so weh tut. Ja? Ich sehe, also wenn wenn er fit wäre, was er nicht ist, deswegen brauchen wir nicht drüber diskutieren, wenn er fit wäre, würden die, würden die Chiefs gewinnen, glaube ich. Aber da es nicht ist, glaube ich, wird aber es wird trotzdem knapper als alle denken für die Bengals.
1: Ja? Das glaube ich auch. Ich glaube, es wird knapp, aber die Bengals gewinnen, weil, weil in einem Championship-Game mit einem angeschlagenen Knöchel wirst du nicht gewinnen. Ganz
0: einfach. Ich tippe auch auf die Bengals. Ähm, ihr habt da, glaube ich, auch schon alles zugesagt. Noch alles vieles Richtiges zugesagt. Von daher ähm, haben wir nur noch kurz unser Quarterback-Ranking. Vier Quarterbacks sind noch übrig. Das heißt, es geht relativ schnell. Eure Nummer vier ist? Purdy. 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 Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht viel erklären. Nummer drei, wie, wie, die, also jetzt kommt natürlich die drei Quarterbacks, wie ranken wir jetzt Patrick Mahomes? Wir müssen natürlich jetzt den angeschlagenen Patrick, Patrick, Patrick Mahomes. Patrick ist Mahomes. drei bei mir.
2: Wenn er im angeschlagenen Zustand ist. ist er ist angeschlagen. Ja, dann ist er drei.
1: Der ja. ist, ja. Jungs, also ich weiß gar nicht, was ich, ich finde das immer witzig, dass ihr sagt, wenn er angeschlagen ist, habt ihr das gesehen, die Szene? Ja, 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 klar. Der ist angeschlagen. Der hat eine harte Knöchelverstrauchung. Der hat unheimlich viel Glück, dass keine Sehne gerissen ist oder sonst was, aber der ist angeschlagen. In einer Woche kriegst du das nicht geregelt. Die werden voll pumpen, bis zum Geht nicht mehr, aber es wird am Ende nicht reichen. Der ist angeschlagen. Glaubst du mir? Gut,
2: ja, dann, dann ist der dann ist, ja klar. Das und, muss und deswegen ist er bei mir Nummer drei, spielen. weil er, weil er ja. selbst im
1: angeschlagenen Zustand noch natürlich von der Erfahrung her und von seiner Genialität her, die er ja hat, wird er wird der eine Menge gut machen können und deswegen ist er besser als Brock Purdy, aber.
0: Ich äh, habe ihn auch auf drei, aber ich würde dir auch dazu sagen, dass ich ihn selbst in einem kompletten Quarterback-Ranking in der Top 5 hätte. Auch jetzt angeschlagen. Ja. Das wäre mir egal. Ja, ja. Er wäre trotzdem wär bei mir ja. in den Top 5 Quarterback. Ja, ja, ja er, er, er bei mir hat, er auch. Hat das, Holmes, das habt ist, ihr vorhin noch,
1: noch widersprochen. Wenn der. Na, ja, stimmt. Entschuldigung. <lacht> Haben wir. Zumindest Stecko. <lacht> ich würde sagen. Je nachdem, wie er angeschlagen ist, aber du hast recht, er ist genial. Er ist der beste Quarterback der Liga im Moment. Ja? Ja. Wenn der fit wäre, würde ich alles, was ich an Kohle habe, auf die Chiefs setzen. Alles. Aber er ist nicht fit.
2: Ja, ja, sehe ich auch so. Nummer zwei. Und
1: deswegen Nummer zwei für mich. Jalen Hurts. In dem Ranking Jalen Hurts war einfach Joe Burrow mehr aus, das, aus dem macht, was er hat. Ja. Jalen Hurts hat die perfekte Offense und die perfekte Defense. Also, aber, aber Joe Burrow kämpft mit Sex und mit einer schlechten O-Line und mit Rookies und mit Verletzten. Deswegen Joe Burrow Nummer 1. Habe ich auch so.
0: Ja, bei mir ganz genauso. Damit ist man das, die Ranking-Erstellung auch mal ziemlich leicht. Wir haben alle vier gleich gesammelt. Stecco, du bist in drei Wochen beim Super Bowl in Phoenix dabei. Ich auch. Was ist denn dein Wunschspiel? Wen willst du da live sehen? Also ich hätte ja die ganze Zeit auf Chiefs gegen Fortinanders gesetzt, aber mittlerweile bin ich wirklich
1: umgeswitcht, tut mir leid, aber ich setze jetzt auf Eagles gegen Bengals und ich glaube, das wird ein geiles Spiel. Also das ist auch dein Wunsch, Tipp. Naja, mein Wunsch ist, äh, ja, eigentlich gönne ich das den Bengals, ich gönne es ihnen wirklich, weil sie so ewig lang schon versuchen und, und äh, mit, mit Joe Burrow jetzt einen richtig geilen Quarterback haben. Das wäre mein Wunsch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wäre mein Wunsch gewesen, die 49ers, weil ich die echt, weil sie es auch verdient haben. Und weil sie, aber ich glaube, weil sie, weil sie einfach ein gutes Team haben, aber am Ende des Tages glaube ich, dass die Eagles reinkommen. Ja, also mein Wunschfinale wäre Chiefs gegen 49ers äh, und mein Realfinale ist Eagles gegen Bengals. <lacht> ja, ist so.
0: Ehrlich. <lacht> Ich bin gespannt, wen wir da also sehen. Mein, Traum, dürfen. mein
2: Traumfinale wäre übrigens Bengals gegen 49ers. Ja, meins auch. Das mein Schauen Traum.
0: wir mal. was da.
2: Wir haben ja noch ein Völkchen.
0: Ja. Ja, wir werden auf jeden Fall noch einiges ja. machen bis zum Super Bowl. Ja. Ähm, ich ich glaube, für heute können wir den Laden dicht machen. Äh, Nochmal wieder der Hinweis, folgt uns auf Instagram Callobagsneak.podcast. Da findet ihr unsere Rankings. Äh, ihr könnt da auch gerne mit uns in Kontakt. Treten. Ähm, mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen für heute. Stecko, du bist am Sonntag beim späten Spiel, hast schon gesagt, ja. um 0:30 Uhr. Äh, Chiefs gegen Bengals in der das Nacht von Sonntag auf Montag. Das oh, ja. kann man, sich, das oh, kann man ja. sich anschauen. Ja, auf oh, Das yeah. ist Superbowl-Zeit. Ne? Also, wer den Superbowl ja. gucken will, äh, der kann sich hier schon perfekt drauf einstellen. Äh, ich bin üben. sowieso schon in diesem, diesem Rhythmus drin. Ich habe jedes Spiel live geschaut. Ich habe wenig geschlafen die letzten Wochen. Von daher. Eine Runde mitleidest. Ein ich geht's weiß ja nicht, ich Ach, weiß ja okay. nicht,
1: ich habe keine Ahnung, wie ihr das seht, aber nur mal, um den Jungs da draußen, die zuhören, äh, klar zu machen, ich liebe meinen Job. <lacht> ich liebe meinen Job. <lacht> ich ja. habe so eine schöne Zeit vor mir. Ja? Ja. Championship Games, dann fliege ich nach Las Vegas, Pro Bowl, dann fliege ich zum <lacht> Super Bowl, ganz ehrlich. Ich will auch keinen Neidisch rein. machen da draußen, ich will euch nur einfach sagen, das ist der schönste Job der Welt. Ja, ja. Der also das Beste war übrigens aller, aller schönste Job der Welt.
0: Das Beste war übrigens, als ich Stecko erzählt habe, dass ich auch beim, äh, in Phoenix bin, beim Super Bowl, sogar die komplette Woche, dann muss er noch einen draufpacken. Ja, ich bin das Wochenende vorher schon in Vegas. Ja, tut mir leid.
1: <lacht> tut mir echt leid. <lacht> ja,
0: super. ja er, er hat jetzt schon, wahrscheinlich
2: hat er jetzt schon seinen Koffer gepackt. Ne? Love is in the ja, ja. Verstehst du? Ja, ja wir... Schon. Jungs. Ja, und ich, und wer kommt wieder zu kurz? Ich. Ey, du warst ja. jetzt in New York. beschwere dich nicht. Ja.
1: Du ja. hattest deinen Abend. Ja?
2: Ich hatte meinen Abend, ja. ja. Okay. So. Vor dem Schlachtfest hatte
1: und ich. Und zwar Abend. in New York, aber du hattest deinen Abend.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich nehme es mit. Ich nehme es mit. So, Leute. Adios. Gut, hat
0: Spaß gemacht. War eine wilde Folge, glaube ich. Ich hoffe, wir haben uns nicht zu oft unterbrochen Ach, und ihr verzeiht. Natürlich uns. haben wir das. Aber es war, glaube leidenschaftliche Diskussion. Scheiß drauf. Ja, naja. Ja. Alles gut. Alles gut. Okay,
2: Leute. Hat mir Spaß gemacht. Endlich mal wieder dabei zu sein, war nett.
0: Ja, dich labern nur alle zwei Wochen ein. Ja, 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 ich weiß. ich weiß.
1: These little town blues.
0: Komm, bevor der Sink
2: mach
1: aus. Ja, lieber. Mach's gut, Ciao, Tschüss. schön mit euch. Tschüss. Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.